0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스입니다. 아, 최근 국내 증시 분위기 굉장히 좋죠. 코스닥, 코스피가 3,200선을 드디어 탈환을 했고, 코스닥은 뭐, 천을 이제 넘어서 꾸준히 지금 우상향으로 상승세를 보이고 있고, 예, 최근 들어서 뭐, 진짜 코스피, 코스닥 둘다 전인미답의 지수대를 가고 있습니다. 물론, 어, 코스닥은 아주 옛날에는 이거보다 훨씬 높긴 했지만 최근으로서는 전입 미답의 길을 가고 있는 건데 이런 구간에서 우리 어떻게 전략을 좀 세워야 될지 안 가본 길을 가는 게 제일 힘든 구간이라 어, 전략을 한번 세워보고 는 가는 게 좋을 것 같습니다 그래서 어, 우리 신영증권 김학균 리서치센터장님 모시고 방향을 한번 잡아보도록 하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네 오래간만입니다 예. 자이 코스피가 오늘 3,200을 넘었죠. 그렇습니다. 네, 네. 1월에 이어서 다시. 네, 네, 다시 넘었죠. 이게 이제 계속 1월 달에 3,260을 막 갔었나요? 제 기억이 명확지는 않은데 3,200 네. 넘었다가 네. 쭉 밀려서 2,000대로 한번 좀 갔다가 2,000대도 뭐 살짝, 네, 살짝, 정도였었죠? 네. 살짝 3 0 0 0대정도었었죠 네, 네. 살짝 갔다 가도 3,000을 계속 버텼는데. 네. 그 다음, 시간 들어서 이제, 이게 삼성전자 못 가고 있는데도, 역꾸역꾸역 이렇게 올라오네요. 네, 네. 3,200 왔는데, 분위기는 좋아요? 네, 지금 뭐, 기업 실적이
1: 네. 요즘 이제, 어, 일본기 실적 발표가 막 시작이 됐고, 또 이제 네. 애널리스트들도 실적 추정을 하는데, 어, 한달 전에 시장에서 추정했던 것보다 일본리 상장사 기업이 한 10% 정도 높아졌습니다. 아, 그래요? 굉장히 이례적으로. 음. 네. 원래 뭐 애널리스트 조금 좋게 보는 낙관적인 편향이 있는데. 그렇죠. 요즘은 경기가 바닥을 쥐고 턴어라운드 하면서 애널리스트가 기업 실적을 못 쫓아갈 정도로 한국이나 미국이나.
2: 그래서
1: 이제 경기 턴어라운드가 굉장히 강하게 나타나고 있는 면이 있고요. 매크로 관점에서는 잘 나가던 시장이 좀 주춤했던 게 미국 금리가 네. 1, 2월 달에 조금 많이 올라갔었는데, 네. 최근에 미국 금리 상승세가 조금 주춤해지고 있다고 라 하는 것도 음. 최근에 이제 주가가 올라가는 또 요인인 것 같고요. 네, 하향 조정됐죠. 예. 그리고 또뭐 무엇보다도 뭐 한국은 개인 투자가들이 계속 열심히 주식을 하면서 시장으로 많은 돈이 들어오고 있습니다. 네. 그러다 보니까 네. 뭐 전체적으로 수급이나 펀더멘탈이나 굉장히 좀뭐 좋은 상황으로 보입니다.
0: 네. 그, 1월 고점 기록 때하고, 지금하고 둘다 이제 3,200선으로 다 올라왔는데. 예. 그때하고 지금하고 두 개를 좀 비교를 해보면 상황이 음, 어떤가요?
1: 한두 가지 정도가 다른 것 같네요. 1월에 3,200 갔을 때는 우리 시장의 PER이, 예상 실적을 기준한 PER이 15배가 넘어갔었는데요. 그 기간 동안에 기업 실적이 한 10% 예상치가 높아지면서, 같은 3,200입니다만은 지금 뭐 13.9배 정도가 되니까.
0: 이 포워드 루킹이죠? 그렇습니다. 물론 네, 올해 연간으로 추정을 하
1: 그렇습니다. 네, 네. 물론 이제 13.9배라고 하는 것도 한국 증시 만들어지고 가장 높은 수준이긴 합니다. 그렇죠. 예 그렇긴 음. 하지만은 1월보다는 조금 뭐 실적 추정치가 상향 조정되면서 네. 직관적으로 느끼는 밸류에이션 부담이 좀 낮아진 측면이 있고요. 네. 1월에는 개인 투자가들이 주식을 열심히 샀었는데. 4월 들어서는 이제 외국인 투자가들이 좀 주식을 어. 사고 있습니다 아. 연간으로 1월부터 3월까지는 외국인이 한 10조 원 팔았습니다 아, 이 시장에서요
0: 그런데
1: 이제 근데 4월 들어서는 한 3조 원 정도 사고 있는데요 이게 미국 금리가 강하게 올라가면서 그 과정에서 달러 가치가 굉장히 강해졌었죠 네. 작년 12월에 원달러 환율이 1080원에서 음. 올해 3월엔는 1140원까지 네. 이렇게 달러가 강해질 때는 이제 비달러와 자산에서 외국인 자금 이탈하는 경향이 있는데. 그렇죠.
0: 달러로 회귀하는 거죠. 예.
1: 근데 지금은 1,140원 같은 환율이 1,110원 대까지 떨어지면서 음, 네. 외국인이 사고 있는데, 뭐 전체적으로 밸류에이션 부담이 조금 같은 지수 대지만 낮아졌다. 음. 외국인이 사고 있다. 이게
0: 이럴 것좀 달라진 점입니다. 네. 이게 지금 3,200에 13.9배, 뭐한 음. 14배 정도 된다고 그냥 계산을 해보면. 네. 한배 정도 지금 낮춰진 거잖아요 근데 올해 여전히 열다섯 배 열네 배 우리나라 역사상 퍼중에 가장 높은 수준들이잖아요
1: 네 제가 증권회사 한 이십 년 다니는데 네. 한국 시장은 늘 저평가였습니다 주 가지 수가이 전일 때나 오백 일 때나 늘 저평가였는데 네. 최근에는 우리 증시가 중국이나 홍콩 이런 데보다 높아졌고요. 네. 어, 이탈리아보다도 높아졌고요. 영국, 네. 독일과 비슷한 수준이니까. 음. 어, 시, 시장에서는 최근 1년 동안에 코리아 디스카운트가 아주 극적으로 완화가 되는데요. 네, 이게 네. 뭐 시장이라는 게늘 바뀌는 거라서. 아, 그렇죠. 이게 뭐 얼마나 될 거냐 알긴 어렵지만, 음. 제 생각엔 이것이 구조적인 리레이팅일 수도 있다고 보는 거는, 음. 우리가 코리아 디스카운트라는 말 속에는 어, 글로벌 투자를 하는 외국인이 한국 주식을 굉장히 좀 가치를 낮게 볼 거다라고 하는 게암묵적으로 깔려있는데요. 네. 우리나라가 외환위기 이후로 자본시장을 개방한 이후로 외국인은 기본적으로 한국 주식을 계속 샀습니다. 네. 코리아 디스카운트의 주범은 한국 사람들이 한국 주식을 저는 안한데 있다고 보는데요. <웃음> 그게 뭐전 세계적으로 봐도 한국 사람들이 주식을 안 좋아하는 민족이었잖아요. 일본과 네. 더불어서 가계금융자산에서 주식에 차지하는 비중이 낮았는데. 굉장히 조금이었죠. 네. 지금 이제 주식을 외면했던 한국인들이 주식 주식시장도 뭔가 이제 머니무브가 나타나고 있어서 음. 제 생각에는 조금 과거와 같은 코리아 디스카운트가 이제 정말 해소가 되는 완화가 되는 네. 그런 어떤 국민 우리가 보고 있다고 생각합니다.
0: 음, 그럼 뭐 그럼에도 불구하고 하여튼 이게 구조적으로 우리가 퍼, 높은 퍼로 가는 게 아니라 그러면, 네. 물론 구조적으로 높은 퍼로 갈 수도 있죠. 왜냐하면 워낙 저금리 상황으로 갈 거니까 네. 퍼가 높아져야 이제 정상이잖아요. 저금면 네, 네. 그런 면도 있긴 하고 또 우리 이제 부동산. 가격이 이제 과거처럼 그렇게 계속 세게 올라갈 거냐에 대해서 조금 의문을 가지고 있다고 보면 주식적으로 자산 비중이 좀 높아지는 것도 당연한 거고. 네네. 뭐 그러긴 한데 그거에도 불구하고 열네배라고 하는 거를 보는 거는 어쩌면 지금 올해 이제 올해 4월, 3월까지 1, 사분기가 지나간 상태고 3분기가 남았잖아. 요이 뒤에 3분기 동안 기업의 이익이 더 올라가서 네네. 이열수배가 3,200으로 그냥 놔두면 이게 뭐한 10배로 떨어지든지 12배로 떨어지든지 할 거에 대한 미래 전망을 잡아당긴 거라고 볼 수도 있지 않나요?
1: 제생각엔뭐 그럴 수도 있는데 네. 근데 뭐 그거를 지금 사실 계산하기는 힘듭니다. 못하죠. 예. 네. 제생각에 오히려 저금리라고 하는 게 높은 밸류에이션 설명은 핵심적인 요인이라고 보는데요. 아, 네. 1월 초에 네. 어, 그리스와 그 포르투갈의 10년짜리 국제금리가 마이너스까지 갔었습니다. 네, 이 나라가 한 5, 6년 전까지 재정위기를 겪었던 나라거든요. 그렇죠. 그러면은 그 나라에 돈을 빌려주면서 음. 이자를 안 받고 웃돈을 주면서 돈을 빌려주는 거거든요. 네. 그러니까 저금리라고 하는 게 어떻게 보면 말도 안 되는 버블이 네. 저금리란 형태 혹은 마이너스란 형태로 나타나고 있다 보니까 네. 그러니까 그리스 금리가 마이너스인데 한국 주식의 PER이 뭐 14배, 15배라는 게 비싸 보이지가 않는 겁니다. 네. 그래서 저는 지금 이제 높아진 밸류에이션이
2: 음.
1: 그리고 금리가 많이 올라가게 되면 네. 지금 굉장히 주식 투자자들에게 좋은 이런 환경이 좀 바뀔 수 있을 것 같고 음. 이제 금리가 구조적으로 좀 통제 가능하게 낮게 유지가 된다 그러면 네. 주식의 멀티풀은 우리가 기존에 가지고 있었던 생각보다 더 높아질 수 있다고
0: 봅니다. 음. 예. 알겠습니다. 지금 금리 저금리를 제일 기본으로 보시는군요. 자 아까 좀 아까 방금 뭐 말씀을 좀 하시긴 하셨는데 외국인 투자자가 1, 3월 네, 네. 기간에 네. 10조 매도로 대응하던 게 4월 들어서 지금 3조 매도입니다. 네. 근데 확실하게 귀환한 거예요? 계속 맞다리 같은 일하는 저는 것 같아가지고?
1: 그렇게 보진 않습니다. 왜냐하면 네, 네. 뭐 외국인 투자가의 그 매매 행태를 설명하는 많은 농거들이 있지만 네. 지금은 뭐, 달러 가치가 그걸 뭐 설명하는 것 같습니다. 음. 달러가 강해질 때는 외국인들이 주식을 팔고,
2: 음.
1: 달러, 강달러가 완화가 될땐 주식을 이제 사는데, 네. 어, 아무리 봐도 미국 경제가 다른 데보다 훨씬 난것 같아요. 네. 예, 그 성장의 강도라든가, 그렇죠. 아니면 경기 부양의 강도라든가, 음. 가계가 축적해놓고 있는 그 잉여 저축의 규모라든가, 네. 아니면 코로나 백신의 접종 속도라든가. 네. 그래서 지금 나타나고 있는 외국인 매수는 강달러가 완화되면서 나타나고 있는데, 네. 과연 다른 권역의 미국과 미국과 비슷하게 보조를 맞출 수 있을 거냐라고 생각을 해보면, 네. 제 생각에는 원달러 환율이 1,100원 밑으로 떨어지기는 힘든 거 아닌가 생각이 되고요. 네. 올해 정도 놓고 본다면, 네. 환율이 떨어지기보다는더 올라가면서, 네. 외국인은 주식을 뭐, 사, 4월과 같이 그렇게 사기는 힘들 것 같고, 네. 전체적으로 보면 이제, 뭐, 작년에도 그랬던 것처럼, 한국 사람들이 한국 주식에 대해서 어떤 태도를 나타내냐, 뭐, 이런 것들이 더 중요한 변수가 될 거라고 봅니다.
0: 네. 알겠습니다. 그럼 외국인은 그냥 믿고 가면 안 된다? 저는
3: 그렇게 봅니다. 네.
0: 알겠습니다. 자, 이제 외국인 지나고 나면 이제 우리 기관 봐야 되잖아요. 네. 요번에 연기금이 그 한도를 좀 조정을 네. 했죠. 네, 그렇습니다. 그래서 조금 좀 여건이 좋아진 건가요?
1: 지금 뭐 한국의 기관 투자가라고 해봐야 연기금밖에 네. 없습니다. 원래 음. 민간에선 자산운용사가 가장 큰데 네. 지금 한국 사람들이 주식형펀드에선 돈을 빼잖아요. 네, 그 그렇죠. 돈이 빨고 내가 직접 하니까 음. 자산운용사가 별로 힘이 없고요. 음. 그밖에 증권이나 보험사는 주식을 많이 하지 않습니다. 그렇죠. 그래서 연기금이 중요한데 한국에서 제일 큰 연기금이 조금 이제 한국 주식에 대한 부족 그 포지션을 조금 이제 높였기 네. 때문에. 네. 그래도 그 연기금의 주식 편익 목표치라고 하는 게요
2: 네.
1: 아 내가 올해 얼마 사겠다 팔겠다 이런 게 아닙니다 네. 자기들이 가지고 있는 총 금융자산에서 음. 주식이 차지하는 비중이 연기금의 목표치거든요
2: 네.
1: 그래서 주가가 많이 올라가면 주식을 하나도 안 사더라도 연기금이 들고 있는 어떤 주식의 자산 가치가 높아지면 비율이 높아지는 겁니다 네. 그런 점에서 보면 지금 이제 비율이 조금 상향 조정되긴 했는데. 음. 그렇다고 하더라도 작년부터 주가가 굉장히 많이 올랐기 때문에 아주 열심히 사기는 좀 힘들 것 같고요. 오히려 좀 기계적으로 팔아야 했던 매도의 힘이 좀 약해지는 효과는 있는 것 같고요. 음. 그렇게 본다 그러면 외국인은 뭐좀 달러가 다시 강해지면서 이탈할 여지가 있다는 게제 생각이고 기관 투자가들도 열심히 주식을 공격적으로 사기는 힘든 여건이라고 보면 전체적으로 이제 개인투자자들의 자금이 어떻게 될 거냐가 그게 네. 중요한 변수라고 봅니다.
0: 음. 연기금은 예를 들어서 지금 지수가 네. 외국인이 매수에 가담을 하고 네. 우리 개인투자자가 확사과해가지고 예를 들면 지수가 한 3,500으로 올라갔다? 네. 그럼
1: 또 팔아야 됩니다. 그럼 더
0: 팔아야 되잖아요. 팔아야 됩니다. 예. 그러니까 죠그 아무리 한도를 조정을 해줬어도 네. 사는 네.
1: 힘이라는 게 정말 네. 뭐 어느 나라나 연기금이 아주 복잡한 운용 원칙을 가져가는 것보다 음. 뭐 많이 떨어질 때 많이 사고
2: 네.
1: 올라갈 때 파는 게전 단순한 로직이 좋다고 생각하는데 그렇죠. 이제 뭐 지금 비율을 조금 높이긴 했습니다만 연기금의 속성 자체가 주가가 올라가면 파는 힘이 강해지게 되고요 그렇죠. 그렇기 때문에 또 올라가면서 또그 주가를 끌어올리면서 사지도 않기 때문에 네. 전체적으로 보면은. 뭐 연기금은 혹시 뭐 시장이 조정을 받게 됐을 때 어떤 완종판 역할을 할 수가 있어도 네. 연기금을 드라이버로 해서 주가가 올라갔던 역사는 한국정지 3번도 없습니다. 없죠. 예.
0: 그래서 이 주가가 올라가면 지수가 올라가면 올라갈수록 연기금의 매도 부담은 커진다. 네, 네. 예, 그렇게 생각을 하고 계셔야 될것 같고요. 자, 이제 그러면 이제 남은 게 개인이잖아요. 네. 예. 연기금은 계속 매도 일관이다 기본적으로 자기 포트폴리오를 뭐 매도내지는 조금 중립 정도 되겠죠? 음, 성장주에서 무슨 뭐 가치주로 옮겨간다 이런 건 있을 수 있지만 총액으로는 한국 시장을 파는 거잖아요 지금 그죠?
1: 그렇죠, 네네. 그럴
0: 수밖에 없고 외국인이 지금 매수가담을 해서 지수가 좀 올라오긴 했습니다만 외국인은 계속 살지 안 살지를 알수 없는 존재니까 외국인은 그냥 중립이라고 전제를 하고. 네. 그럼 이제 개인이 연기금의 매도를 받아내고 더 많이 살수 있느냐가 결정을 할거
1: 아니에요 어떻게 보세요? 제생각엔 지금도 돈이 엄청나게 많이 들어오고 있습니다 우리가 작년에 주가가 올랐던 어떤 그런 잔상이 남아있어서 고객들 만나보면 아, 시장이 너무 지루하다 이 3월이 지루한 게 아니고요 그렇게 주가가 바닥에서 100% 이상 올라갔는데 오르고 이렇게 마일드한 조정을 10% 10% 조정이 없는 것도 네. 굉장히 센 겁니다 아,
0: 그러니까요 놀랬다니까요 네.
1: 그런 면이 있고 네. 또 이제 작년에 워낙 돈이 많이 들어오다 보니까요 3월에 네. 개인 투자자금의 직접 투자자금이 7조 원 들어왔고요 네. 4월에 지금까지 4조 원이 들어왔습니다 그런데 음. 1월에는 23조 원이 들어왔습니다 네. 23조 원과 비교해보면 3월에 7조 원이 굉장히 작은 금액으로 보이는데요 네. 어, 한국 사람들이 과거에 주식형 펀드 붐이 있었고 과거에도 주식의 그 몰입을 했던 때가 있었는데 네. 과거에 한국 사람들이 주식을 열심히 하면서 펀드 범이 분다 뭐 이랬을 때가 월간으로 한 6조 원 정도 들어오면 네. 기록적인 자금 유입이었거든요. 그런데 그렇죠. 네. 3월에 7조 원이 들어왔습니다. 음. 이게 우리나라 그 주식형 펀드와 직접 투자 다 합쳐서 월간 단위로 7조 원 들어온 거는 1980년 이후로. 앞에서 일곱 번째입니다. <웃음>
2: 그러니까
1: 엄청나게 많은 돈들이 들어오고 있기 때문에, 네. 뭐, 이 돈이 어디까지 들어올 거냐, 이걸 뭐알 수는 없지만, 네. 저는 좀 구조적인 머니무브의 성격이 있다고 봅니다.
0: <웃음> 지금
1: 우리나라 그 가계 금융자산 중에서 네. 이자도 거의 못 받는 예금 쪽으로 가 있는 게 1900조 원 되거든요. 작년 네. 9월 말 기준으로. 네. 그 중에 100조 원 정도가 지금 주식장으로 시 이제 들어왔는데, 네. 저금리를 이기지 못한 구조적인 머니무브의 성격이 하나가 있고, 두 번째는 앞으로의 주식, 그 부동산 시장의 네. 주택 시장의 향방과는 상관없이, 음. 이제 뭐집 사기가 너무 어려워졌어요. 네. 진입장벽이 너무 높아졌고, 음. 뭐 대출 규제 얘기가 나옵니다만 지금 상황에서는 대출 받아서 사기도 어려우니까, 아, 받... 그쪽에서 넘어오는 돈이 있고, 네. 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 또세 번째는 뭐 이제 올라가면 또 분위기에 혹해서 들어오는 자금이 늘 있게 마련인데, 네. 뭐 이런 자금이야 전 시황에 따라 흔들릴 수 있지만은, 절대 저금리 플러스, 음. 또그 부동산 시장에 진입장벽적으로 들어오는 돈이라 그러면은, 네. 제 생각엔 구조적인 머니 모브의 성격이 있어서, 음. 뭐 글로벌하게 금리가 확 올라가고 이런 상황이 된다 그러면 저는 뭐 한국 주식도 버티지 못하겠지만은, 네. 뭐 전체적으로 개인 투자가들의 자금이 음. 한국 주식 시장을 지탱하는 흐름은 저는 더 이어질
0: 것으로 봅니다. 이어질 것이다. 1월에 23조인가요? 25조? 23조원 들었습니다. 23조가 이게 들어와서 연기금 외국인 매도를 다 받아준 거죠.
1: 그럼 요 외국인이 1월부터 3월까지 10조원 받았거든요. 근데 1월에 23조, 2월에 4조원, 3월에 7조원, 이거 보면 뭐 그런 것들이 예전 같으면 시장이 많이 흔들렸을 텐데. 그럼요. 예, 잘안 빠지는 거죠. 그거를
0: 다 받아주고 지수가 안 떨어진 상태에서 들어오는 7조 원이니까. 네. 사실은 누적으로 보면 엄청나게 큰 엄청난
1: 거죠. 거죠. 예. 이제 과거에 이제 우리나라 그 연기금이 예. 떨어지면 많이 산다고 말씀드리지 않았습니까? 예. 위기 때 연기금이 한번 주식을 사면 한 15조원 뭐 이렇게 사거든요. 그 예. 근데 작년 이후로 개인 투자가들이 뭐 50조원 넘게 샀으니까 연기금한 서너 개가 예. 이제 사는 것이고 예. 또 연기금은 굉장히 주식을 조심스럽게 하는데 개인 투자가들은 기본적으로 분산이라기보다는 집중 투자하는 경향이 이제 돈, 있는데요. 큰 돈이 아니니까. 예, 그러다 보니까 이게 시장에 미치는 영향력도 음.
0: 실질적으로는
1: 더큰것 같습니다. 더
0: 네. 자 이제 코스닥으로 네. 좀 넘어가 보죠. 뭐 주식은 우리가 가닥을 잡아봤고요. 코스닥이 이제 천좀 이제 드디어 넘어서 천 시대를 열었잖아요. 요즘 의미를 좀 한번 짚어 주세요 옛날에 버블 때 사실은 저는 다컴 네. 버블 때. 다음 사롬을 다가지고 있던 아 예, 전설의 예, 예 주식이군요. 진짜 예. 전설의 사롬이죠. 예. 예. <웃음> 저 사롬 새로, 사롬 기술이 훨씬 좋았는데. 그 망하고 다음은 50배. 저신입사한테
1: 예. 그렇게 올랐던 기억이 납니다. 그렇죠.
0: 예. <웃음> 정말 5만 원에 사 놨다가 그5만 그러니까 원보다 밑에 샀죠 5만 원짜리 보고선 해외 출장을 한달 갔다 왔는데 그냥 5만 원이더라고 그래서 왜 이렇게 안 올랐나 그랬더니 30만 그때, 갔다 온 건가요? 아니 10대 1 액분 아 액분을 했었군요. 그러니까 50만 원간 거예요. 액분하고 아, 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 아. 예. 다시 5만 원 왔으니까 예아 정말 대단했었는데 지금은 뭐 아무래도 그때만은 못하지만 네. 그 사실은 그때보다는 지금이 주식들이 훨씬 더 풍부해지고 좋아졌잖아요 우리 네, 코스닥이 네, 네. 한번 이 의미를 천수닥 된거 의미를 한번 뭐, 저는 뭐
1: 천포인트 의미보다는요 네. 코로나 팬데믹 이후로 전세계 저가 가장 많이 오른 데가 몽골 증시가 한 80% 가까이 올랐습니다 오. 몽골이야 뭐 규모가 작고 글로벌 네. 투자에 의미가 없고 네. 네. 두 번째가 코스닥입니다 아, 50% 아이고야. 가까이 올랐고 세 번째가 네. 나스닥입니다
0: 그러니까 나스닥보다 더 많이, 더 많이
1: 올랐죠 최근 동안에 보면 네. 근데 이제 코스닥 시장은 한국은 코스피 시장은 외국인과 기관 투자가의 영향이 큰 시장이고, 네. 코스닥은 거의 전적으로 개인 투자가들 중심의 시장입니다. 그렇죠. 그래서뭐 개인 투자가들이 좀어 성취를 이뤘을 확률이 높기 때문에 음. 굉장히 뭐그 자체가 좀 기쁘고요. 네. 다만 이제 1 0 0포인트라는것 자체가요, 보통의 주가 지수는 지수가 만들어질 때 100으로 출발합니다. 네. 우리나라 종합 주가 지수가 1980년 1월 4일날 100으로 출발해서 네. 지금 32배 올라서 3200가 있는 건데요. 네. 코스닥은 96년에 만들어졌습니다. 네. 그대로 100으로 출발했어요. 네. 근데 그 다음 새로움이 그런 올라갔던 닷컴 버블 때 코스닥이 한 300까지 갔다가 네. 이게 급락을 하면서 2004년도에 한 40까지 떨어졌습니다.
2: 네.
1: 근데 40까지 떨어지니까 어떤 일이 발생하냐면 40에서 코스닥 지수가 1포인트 움직이면 네. 우리의 직관으로 1포인트 움직이는 아무것도 아니거든요. 네. 근데 상승, 등락률로는 한 2.5% 되는 거예요. 그렇게 죠 그럼 지금의 코스피 레벨로 보면 한 8,90포인트가 움직이는 거거든요. 네 그러니까 그런 거에 대한 조금 이제 직관과 인덱스의 괴리가 있다 보니, 코스닥 시장이 곱하기 그냥 40에서 10을 해가지고.
0: 곱하 10을 해주자.
1: 400을 네. 된 거예요. 그렇죠. 그럼 이제 주가 지수가 96년에 사실 1000으로 시작해서 음. 지금 1000으로 갔으니. 네. 뭐 이게 뭐 그렇게 큰 의미가 있다라고 말하기는 힘든데요 네. 아무튼 뭐 최근에 개인 투자가들의 자금이 많이 들어오고 하면서 어 (1년) 동안의 성과 가장 좋았기 때문에 뭐 개인들의 영향력이 커진 결과물로서 음. 뭐 그렇게 볼 필요는 있을 것 같습니다
0: 예 호석에서 돈들을 좀 벌었다
1: 뭐 그런
0: 거죠 됩니다. 예. 네. 그리고 뭐 저는 의미는 이런 의미 있는 것 같아요 저는 두두양두 두 번을 다하 경험한 사람이잖아요 그때는 버블 끝나고 난 다음에 없어진 기업이 수도 없이 많았어요.
1: 수도 없지죠 많았... 지금도 네. 많이 없어지고 있습니다.
0: 없어지겠지만, 예. 그때는 코스닥에 있던 기업들 절반은 없어졌을 거예요, 아마.
1: 음, 많이 없, 뭐,
0: 예. 자기 예. 없어졌어요. 예. 근데, 요번은 그때 같지는 않을 거 음... 아니냐. 그리고, 뭐, 주식 종류도 많, 막, 음. 그때보다 많아졌고. 음. 그래서, 그런 면에서는, 이제, 우리 개미 투자자들도, 음... 코스닥에 투자하기 좋은 세상이 오기는 왔다. 그때에 비하면. 그런 음. 그런 생각이 들더라고요. 코스업 종별로 좀 봐주시죠. 어떤 업종이 지금 대체로? 뭐 주,
1: 요즘은 주인가요? 전체적으로 제조업 주식들이 많이 올라갑니다. 아, 네, 제 코스피나 아니면 음. 코스닥이나 그래서 네. 뭐 지금 뭐 종이 목재나 건설이나 이런 음. 제조업 주식들이 많이 올라가는 게 네. 뭐 코스피 시장이나 코스닥 시장이나 공통적으로 나타나는 현상이고요. 음. 어, 그러다가 4월 들어서는 바이오 주식들이 조금 힘을 내고 있습니다. 이게 네, 네. 뭐? 코로나가 확산세가 진정이 안되고 이런 영향들이 조금 있는 것 같아요
0: 바이오가 한번 쫙 작년에 올랐다가 조정을 받은 거죠? 네 조정을 받다가
1: 전체적으로 보면 은 전통적인 제조업 주식들이 여전히 무게중심이 있는 것 같고 코스닥 시장이 과거엔 벤처 중심의 시장이었고 IT 중심의 시장이었는데 지금은 안 그렇습니다 음. 정체성은 한국의 중소기업 중심의 시장이고 그래도 비중이 높은 게 바이오입니다
2: 음. 어떻게 보면 음. 산업적으로는
1: 바이오 중심의 시장이라고 말할 수 있는데 4월 들어서 그래도 바이오 주식들이 좀 힘을 내면서 네. 코스닥 지수 1,000포인트 때까지 올라갈 수 있었습니다.
0: 음, 그 바이오 좀더 간다고 봐야 되나요? 어떻게 봐야 되나요?
1: 뭐잘 모르겠네요. 근데 바이오가 3, 4년에 한 번씩 코로나 팬데믹 이전에도 네. 2014년, 15년에 급등을 했고 음. 또 굉장히 어려운 시기를 또 거치다가 음. 또 급등을 하고 이런 패턴들이 시세 분출을
0: 해주잖아요, 정리적으로. 네.
1: 그래서 뭐. 크게 보면은 굉장히 이제 변동성은 커서 네. 그 기간 동안 주식 들고 있는 분들은 마음 고생이 컸을 것 같긴 한데 네. 큰 흐름에서는 뭐 새롭게 떠오르는 종목도 있고 네. 장기적으로 주가 지수의 저점을 계속 높이고 있어서
0: 네.
1: 뭐 단기적으로 모르겠습니다만은 조금 음. 긴 호흡으로 보면은
0: 음. 뭐 이런 쪽에 바이오 쪽에서도 저는 기회가 있으리라고 생각이 됩니다. 그도 좋다. 네. 네. 자. 이게 천 지금 넘었어요. 넘었는데 네. 중소형주 여전히 싸다 이렇게 이런 주장들도 하시는 분이. 아, 근데
1: 중소형주가 싸다는 게 의미가 없습니다.
0: 뭐 코스피아
1: 삼성전자 비중이 크고, 네. 이게 군집으로서의 의미가 있는데, 네. 우리나라는 시가총액큰 100개를 빼면은 나머지가 전부 중소형주거든요. 네. 그럼 그 구성하고 있는 종목들 의 편차가 너무너무 커서 네. 이게 뭐 그것이 한꺼번에 싸기 때문에 중소형주가 그만, 그만한 어떤 동질성을 갖고 있다고 말하기는 힘들고요 네. 앞서서 제가 그 전통적 제조업 주식들이 강하다고 말씀을 드렸는데 네. 어~ 소위 뭐~ 언택트나 이런 주식들은 장기간 올랐고 네. 제조업 주식들은 뭐~ 그렇게 사실 최근 몇달 오르는 거거든요 네.
2: 그래서
1: 뭐~ 밸류에이션으로 보면은 뭐~ 중소형주라기보다는 음. 뭐~ 대형주 중소형주 막론하고 그래도 네. 전통적인 제조업 주식이 음. 어, 좀 밸류에이션이 상대적으로 싼것 같습니다. 아.
0: 전통적인 제조업주라고 하는 거는 실적주. 그렇죠. 올해 뭐 경기가 어쨌든 좋아지니까. 네. 네. 그쪽을 중심으로 해서 봐야 된다. 네. 네. 잘 알겠습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 돈이 되는 경제 공부, 머니 클래스 시작하겠습니다. 두 번째인데요. 사실 이제부터는 좀 중요한 이슈를 다뤄보려고 합니다. 이번에 이슈는 공매도. 5월 3일에 재개되죠. 이 부분을 우리가 다들 걱정하는 부분이죠. 개인, 개미 투자자들이 그래서 5월 3일 공매도가 재개가 되면 이게 예, 주가가 급락하는 거 아니냐 이런 걱정들을 지금 많이 하고 있는데 그 공매도에 대해서 일단은 한번 좀 짚어보고 넘어가자 그래서 이번엔 공매도만 한번 얘기해 보겠습니다 자, 5월 3일 날그 뭐 부분 재개라고 하는데 사실 전면, 전면 재개라고 봐야죠 대부분 큰 종목들은 다들어오든
1: 네네 근데 작년 3월에 코로나 팬데믹 국면에서 공매도를 막았죠. 네네. 그래서 6개월, 한 9월에 원래 재개해야 되는데, 네네. 그때도 좀 연장을 해서 5월 3일에 이제 재개가 되는데요. 네. 뭐전 종목을 대상으로 하는 건 아니고. 그렇죠. 코스피 200, 코스닥 네네. 150 종목. 네네. 큰 종목들 중심으로 공매도가
0: 재개되게 됩니다. 큰, 큰 종목은 다 하는 거고, 사실. 네네. 그죠. 이제 중소형 종목은 우리 전통적으로는 우리 개미 투자자들이 이 중소형 종목을 뭐 좋아하고 대형 종목은 안 좋아한다 이랬었는데 요즘부터 대형 종목을 하니까 네,
3: 네.
0: 사실은 개미 투자자들이 좀 걱정이 좀 되겠어요. 요즘다 삼성전자 사잖아요. 네, 네. 그래서 이런 삼성전자라든가 아니면 뭐 이런 대형 종목들의 공매도가 재개가 되면 좀그 어려움이 있지 않을까 이런 걱정을 하는데 다른 나라들이나 우리나라에서나 공매도 재개한 사례가 있었죠.
1: 그럼요. 공매도는 사실 이제 허용하는 게뭐 그렇죠. 글로벌 스탠다드고요. 네. 지금 아마 인도네시아만 한국과 같이 막고 있나마 그럴 겁니다.
0: 음, 대부분 다열어준 예, 네, 근데
1: 열어준 과 열어준 나라들을 보면 네. 뭐 성과가 네. 그렇게 크게 뭐 한국처럼 막아둔 나라나 음. 뭐 성과가 그렇게 크게 차이가 나지는 않았고요. 네. 근데 이제 공매도 잔고를 보면 이제 그 공매도 잔고가 속해서 이제 높아집니다. 네, 예, 계속해서 높아집니다. 그런데 종합주가지수라는 게 어쨌든 우여곡절이 있었지만, 네. 지 정말 삼천까지 온거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 그 과정에서 공매도를 주가를 떨어뜨린 쪽에 배팅을 했다 그러면 네. 어떤 걸 했느냐에 따라 다르겠지만, 공매도 투자자들이 심각한 손해를 입었을 겁니다.
0: 망해 망했다고 봐야죠. 예. 그런데
1: 네. 그럼에도 불구하고 계속 높아진다라는 것은 네. 순수하게 주가 하락에만 배팅을 하는 공매도를 하는 사람도 물론 있겠지만. 네. 대부분의 경우는 특히 사모펀드들은 주식을 사서 바이앤홀드하는 롱온리펀드들은 굉장히 적고요. 네. 페어트레이딩이란걸 많이 합니다. 그러면면 네, 네. A백화점이 좋고 다른 편의점은 나쁘다 그러면 편의점을 공매도로 팔고요. 네. 백화점을 삽니다. 그런데 네. 파는 거는 공매도 장고에 잡히는데 네. 사는 거는 이건 그냥 시장에서 사는 거니까 따로 집계할 필요가 없는 겁니다. 그렇죠. 그래서 우리가 보고 있는 공매도 장고안의 상당 부분은 네. 반대편에서 매수가 같이 있다고 보는 게 맞을 것 같고요. 네. 근데뭐 어쨌든 어찌 됐건간에 개별 종목 하나 하나에는 공매도가 재개가 되면 어쨌든 주가 하락에 배팅을 하는 힘이 생길 수가 있기 때문에 네. 뭐 개인 투자가들 입장에서는 뭐 걱정을 뭐할 수도 있다고는 봅니다.
0: 음, 그러니까 그 같은 뭐 동일 업종에. 네. 두 개의 주식 중에 요게 네. 저평가된 것 같고 요게 고평가된 것 같으면 네. 고평가된 거 팔아서 생기는 돈으로
1: 아닙니다. 동시에 하는
0: 거죠. 그러니까 예. 그러니까 동시에 하는데 네네네. 여기를 팔아서 생기는 돈으로 이걸 사는 거죠. 그러니까 동시에 동시하긴 하지만 네네. 그렇게 해서 어 이게 주가 올라가고 이게 좀 떨어지고 그러면 이제 그걸 돈을 버는. 네, 네. 그 사실 그게 주가를 적정 가격으로 만들어주는 효과가 있는 거잖아요
1: 그 나름의 뭐그 답이 있는 건 아니지만 은 네. 나름의 가치를 기준으로 해서 그면 어떤 고평가 된 종목은 조금 어, 버블을 막고 네. 저평가 된 종목은 이제 올리는 효과가 있어서 네. 어, 물론 이제 이런 건 있을 수 있습니다 저는 우리가 보는 공매로 장구의 상당 부분은 반대편의 매수가 같이 딸, 딸려 있는 페어 트레이딩의 산물이라고 보는데 네. 어, 바이오 주식처럼 굉장히 논란이 되는 주식이 있습니다. 어, 저 주식은 너무 비싼 것 같아. 좋게 보면 굉장히 좋게 볼수 있고 또 다른 각도에서 보면 또 정반대로 너무 버블이라고 볼수 있는 그런 섹터의 주식들은 실제로 주가 하락을 노린 음. 공매도나 이런 것들이 있을 수도 있다고 생각하는데요 을 저는 대형주들의 경우에 삼성전자를 누가 공매도 친다고 생각을 해보겠습니다. 근데 공매도가 얼마나 들어가야 거기 영향이 있겠어요 그래서 실제로는 제 생각에는 시장 전체적으로 어떤 영향이 있다기 보다는 음. 좀 논란이 되는 어떤 성장 주식들에 대해서는 제 생각에는 좀 영향이 있을 것 같고 네. 그런 점에서 보면 저는 바이오나 이런 쪽은 뭐 굉장히 이제 그 산업이나 종목을 보는 관점의 차이가 편차가 큰 섹터거든요. 네. 그런 쪽은 저는 공매도 재개가 악재일 것 같고요. 네. 뭐 시장 전체적으로는 뭐 그냥 중립적인 효과가 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 음,
0: 그 그러니까 사례를 보면 뭐 우리 나라도 이게 충격이 없었던 때도 있고 있었던 때도 있고.
1: 네네 그렇습니다. 이번에
0: 외국들도 보면 뭐 당일은 좀 충격이 있는 것 같은데 며칠 지나고선 다 원상복귀하는 네, 도 있고.
1: 그럼 뭐 인과관계가 네. 그 시점에서 공매도 재개만 영향을 준 건지 음. 다른 영향을 줬는지 이거를 알 수는 없기 때문에 네. 조금 이제 시간을 늘려서 음. 공매도 금지와 재개의 효과를 봐야 되는데 네. 뭐 그런 점에서 보면은. 아주 공매도를 막아놓은 게 주가 상승을 가져온 직, 그, 중요한 원인이라고 하는 네. 그런 인과관계를 찾기는 좀 힘들다는 게제 생각입니다.
0: 힘들다? 네. 자, 이제, 이번에 이제 5월 3일날 재개를 네. 합니다. 네. 하는데, 이게 이제 어떤 사람은 공매도 못할 거다. 별 문제 없다. 네. 하는 입장도 있고. 네네. 네. 또, 어떤 사람은 지금 주가 너무 많이 올라와서, 네. 이번 공매도가 증시 조정을 한번 갖고 올 거다. 네네. 라고 네, 네. 얘기하는 부분이니고 네, 네네. 어, 어떻게 생각하세요? 저는
1: 시장 전체적으로는 큰 영향이 없을 거라고 보고요. 네. 근데 좀 말씀드렸던 것처럼, 어, 성장 주식들, 음. 밸류에이션이 뭐 굉장히 높습니다. 네. 뭐, 뭐 바이오나 이런 쪽에도 정말 매출도 제대로 발생하지 않는데, 음. 어떤 신약에 대한 기대감으로 주가가 형성해, 시가총액이 뭐, 일조되는 것들, 일조원 이상 되는 것들도 여러 개 있거든요. 퍼가
0: 네, 어, 무한대. 뭐 예, 그거는 뭐
1: 사실 제가 계산 못할 뿐이지 네. 그 가치가 없다고 말씀드리는 건 아닙니다. 그렇죠. 예, 음. 우리가 측정할 수 없을 뿐이지 미래가 잘된 경우 그런 거죠. 그런데 네. 그런 주식은 그것이 어떤 공매도 플레이 하는 사람들이 답이 있어서가 아니라 음. 굉장히 논란이 있을 수밖에 없는 그런 영역이기 때문에 네. 어, 공매도가 재개되는 주식들 중에서 시장보다 밸류에이션이 아주 많이 비싼 종목들은 음. 저는 공매도의 타깃이 될 수도 있다는 생각이고요. 네. 뭐 그렇지 않은 뭐 시장 부근의 밸류에이션이나 시장 전체적으로 본다 그러면은 뭐 그렇게 공매도 재개가 음. 아, 어떤 결정적인 주가 변화를 만드는 그런 트리거가 되진 않을 걸로 봅니다.
0: 그런 되진 않는다. 예. 음. 이제 그러면 우리 개인 투자자들 입장에서는. 허가 무한대로 가는 이런 성장주에 대해서는 조금 좀 조심할 필요가
1: 있군요. 뭐 공매도 재개했을 때 조금이라도 부정적인 음, 영향이 있을 수 있으니까 있으니까. 고려할 필요가 있으시겠죠.
0: 자, 근데 그 개인들이 사실은 지금 제일 불안해하는 거잖아요, 공매도에 대해서. 네네. 워낙 불안해하니까 이 개인들이 지금 5월 3일 전에 팔아야 된다는 얘기가 아주 바닥에 퍼져 있거든요. 네네. 5월 3일 전에 무조건 팔아야 된다. 네. 근데 5월 3일 전에 개인들이 다 팔면 네. 지수가 떨어지잖아요. 지금 같은 상황에선 그럴 수 있겠죠. 진짜요? 개인에 대한 의존도가 크니까. 굉장히 크니까. 예. 그래서 이런 개인 자금이탈이좀 어떻게
1: 아, 글쎄요. 그게 뭐 사실 제가 예단할 수는 없는데요. 네. 뭐 그런 흐름들이 지금 뭐 저는 올해 시장을 지탱하는 것도 상상 못할 정도로 들어오고 있는 개인들의 유동성이라고 생각하는데 네. 그런 흐름이 주춤한다 그러면 최소한 지금 한국이 코로나 팬데믹 이후로도 그렇고 올해도 그렇고 글로벌 평균보다 굉장히 좋은 성과를 나타내고 있거든요. 근데 개인 투자가들의 자금 유입이 좀 주춤해진다 그러면 제 생각에는 한국이 그렇게 다른 나라보다 높은 성과를 내긴 조금 힘들 것 같고요. 다만 제 의견을 말씀드린다 그러면은 그것 때문에 과연 그 개인 투자가들이 좀 유의미한 이탈을 나타낼 거냐라 그러면 저는 그런 일이 현실화될 가능성은 낮은 거 아닌가? 제 의견은 그렇습니다.
0: 네. 뭐, 자, 그러면 네. 이제 그뭐 그런 얘기들도 해요. 코스피 200이고 코스닥 150이면 네. 큰 주들은 다 들어간 거잖아요? 네. 근데 그럼 거기에 안 들어가는 작은 중소형 주 네. 그거는 공매도로를 피해 가니까. 네. 작은 중소형주를 하는 게 어떠냐 이런 얘기들도 해요. 어... 좋은 좋은 선택일까요? 수도
1: 있는데, 근데 네. 저는 지금 뭐 중소형주가 중소형주 중에서 전통 제조업주들은 아직 싸긴 하는데요. 네. 어 우리나라 코스닥 지수가 최근 1년 동안 좋았다고 말씀을 드렸지만, 네. 이게 지수 만들어질 때 천인데 지금 천이고요. 네. 우리나라 유가증권시장의 업종별 지수도. 네. 어, 80년 1월 4일에 100으로 출발했는데, 네. 지금 대형 코스피가 3200 하는데, 소형주는 한2500 정도입니다. 음. 장기적으로 보면 경제가 골고루 좋아지기보다는, 뭐, 네. 어, 몇몇 기업들 중심으로 좋아진 거고, 이건 좀 미국도 마찬가지라고 생각합니다. 네. 장기적으로 보면, 어, 그, 그 경제에서 힘을 가지고 있고, 네. 성장성을 가지고 있는 것들은 지금 온기가 멀리 퍼지는 건 아니기 때문에, 네. 아주 전술적으로 뭐 공매로 재개와 관련해서 그런 의사결정을 내리실 수는 있는데 제 생각에는 그런 거 하시는 것보다는 오히려 그냥 어떤 기업이더 시장 지배력이 있고 이런 거 고민하시는 게더 건설적인 고민이 아닐까 말씀을 드리고 싶고 다만 이건 고려하셔야 됩니다. 어 공매로가 재개되는 게 코스피 200과 코스닥 150인데요. 유가증권 200개 들어가잖아요. 그러면 이제 이게 중형주의 상위 종목까지 들어가는 거고, 네. 코스닥은 150개가 들어가는데, 코스닥 시장은 시가 총액을 다 합쳐도요, 어, 삼성전자 한 종목에 못 미칩니다. 네. 1,400개를 합쳐도,
2: 네.
1: 네. 이 150개가 코스닥에선 크지만, 음. 거래소 기준으로 대형주에 속하는 건 10개밖에 안 돼요. 네. 중형주까지 범주를 넓혀도, 코스닥 그150 중에 한 25개 정도가 거래소의 대형주 중형주고,
2: 네. 나머지
1: 100개가 넘는 거는 거래소 기준은 소형주거든요. 네. 그런 것들은 예를 들어서 뭐, 공매도에 조금 타깃이 된다 그러면, 네. 제 생각에는 좀 영향이 좀 있을 수도 있을 것 같습니다. 음... 그래서 오히려 어, 코스피는 200개 들어가면, 뭐, 일부 종목을 제외하면은, 뭐, 일부 세력만의 공매도로 주가를 떨어뜨리기가 힘들 정도로 큰데, 네. 코스닥은 150이라서 굉장히 큰 기업일 것 같지만, 실제로 예, 그 중에 한 120개 정도는 어, 코스피에 들어가면 소형주, 작은 시장, 작은 종목들이기 때문에 네. 뭔가 공매도로 인한 타격이나 이런 게 나타난다 그러면 코스닥 150 안에 들어가 있는 종목 어디선가 음. 그런 조, 그 조금 충격이 나올
0: 가능성은 있다고 봅니다. 아, 네. 네. 지금 굉장히 중요한 얘기를 두 가지를 해주셨는데 하나는 코스닥의 성장주 중에 퍼를 알수 없을 종류의 성장주들. 네. 그리고 코스피 150개 중에 한 30개를 제외한 나머지 한 100여개의 주식 네 코스닥 1 5 0중에요그두 네, 네. 가지가 교집합으로 만나는 게 그럼 제일 뭐 위험하다고 할수 있겠네요 위험하면
1: 뭐 실제로 모르겠지만 우리가 잠, 잠정적으로 컨셉츄얼하게 생각할 수 있는 네. 공매도 재개가 됐을 때좀 타격을 받을 확률이 높은 종목들은 네. 그런 게될 수도 있겠죠 그러니까
0: 코스닥의 아래쪽에 한 100여개하고 네. 그 중에서 네 이... 이제 성장성만으로. 성장성만으로 주가가 올라간. 그렇습니다. 아, 그쪽은 좀 위험할 수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 그걸 좀 조심해야 네. 된다. 네. 가장 중요한 얘기 해주셨습니다. 그러면 이제 전반적으로, 어, 공매도는 그렇게 크게 걱정은 안 해도 좋겠다. 네. 다만, 요런 요런 그 부분, 좀 아까 얘기한 네. 그 부분은 조금 조심 해야 될지도 네. 모르겠어 지수에
1: 미치는 영향은 저는 크진 않을 것 같고. 네. 다만 개별 종목 하나하나는 음. 조금 뭐 충격이 있을 수도 있다고 봅니다.
0: 네. 자, 잘 알겠습니다. 오늘 뭐, 공매도 얘기 충분히 잘해주신 것 같고요. 다음으로 넘어가서 다음번 다시 얘기하도록 하겠습니다. 네. 동의되는 경제본부, 머니클래스 시작하겠습니다. 아, 요 전에 이제 공매도에 이어서 요번에 이제 실적 시즌이 돌아왔습니다. 그래서 이런 실적 시즌에 어떻게 대응을 할 거냐. 그러니까 작년에 주식을 처음 시작하신 분들은 유동성 장세만 지금 본 거고, 실적 장세는 지금 못본 거잖아요.
1: 네, 작년까지 뭐 실적이 별로 좋진 않았죠. 작년은 유동성
0: 장세였으니까, 철저하게. 돈으로 밀어붙인 장이니까 그래서 지금 실적 장세라고 하는 거를 처음 보시는 분들도 있어요. 네. 그래서 실적 시즌에 어떻게 대응할 거냐를 이제 한번 봤으면 좋겠는데, 뭐, 뭐, 일단 실적 시즌에 대해서 대응 얘기하기 전에 지금 월가가 1분기 실적 시즌에 진입하면서 뭐 은행주부터 시작해서 네. 지금 그냥 서프라이즈가
1: 무지하게 나오고 있어요. 네, 뭐 아직까지 뭐 실적을 발표 안한 기업들이 많긴 한데요. 네. S&P 500 기업 중심으로 해서 실적 시즌 초반에 발표한 기업 중에서 음. 80%가 애널리스트의 시정, 추정치보다 더 좋게 나왔습니다.
0: 그러니까한두 배씩 네. 나온 데도 있던데. 네, 뭐
1: 한국은 아직까지 뭐 많이 발표가 되진 않았는데. 네. 근데 한국도 애널리스트의 추정치 자체가 한달 전보다 코스피 상장사 단기 순위 기준으로 어, 10% 정도 상향 조정이 됐습니다. 그래서 제가 이제 경험적으로 보면 경기가 팽창하다가 경기가 이제 꺾이는 초기 국면에서는 기업들의 실적이 생각보다 빠르게 나빠지는데 애널리스트가 그걸 못 쫓아가요. 애널리스트는 조금만 나빠질 거라고 하는데 실제로 실적을 발표하면 액출 값은 더 많이 나빠지고. 많이
0: 쇼크가 나오죠.
1: 예, 지금처럼 돌아설 때는 바닥에서는 애널리스트들이 보는 것보다 실적이 더 빠르게 좋아지는데 네. 지금이 미국이나 한국이나 전형적으로 그런 흐름 같습니다. 시장에서 보는 컨센서스보다. 발표되는 실적이 훨씬 좋게 나오고 있습니다. 다다오닉
0: 서프라이즈가 나오는 시기. 네, 네, 그렇습니다. 이번에 1분기에 나오고 나면 2분기 거를 <웃음> 볼 때쯤에는 그래도 어느 정도 이렇게.
1: 아무래도 조정을 조금 음, 뭐할 수가 있겠죠.
0: 맞춰서 발, 실적 전망이 나오겠죠.
1: 네, 근데 다만 저는 올해는 실적은 생각보다 좋을 수도 있다고 보는 게. 네. 지금 뭐 이제 실적이 좋게 나오는 게뭐 언택트나 이런 성장 가치로 무장한 종목들이 아니라. 네. 전통적인 제조업 주식들이 좋게 나오거든요. 네. 근데 이제 지난 한 7, 8년을 회고를 해보면은 전통적인 산업에서 그렇게 투자가 많지 않았습니다. 네, 그렇죠. 예, 굉장히 뭐 이게 사양산업이고 뭐 이러면서 그래서 이제 자본주의에서 실적이 망가지는 흐름은 음. 경기가 너무너무 좋아요. 상승세가 일주, 평창 일정분 진화형이 되면 네. 기업들의 투자는 굉장히 경기가 좋은 국면에서 합니다. 네. 뭐 투자 잘못하면 기업이 나빠질 수도 있는 건데 네. 근데 지난 몇년 동안은 반도체 정도를 제외하면은, 어, 그 제조업 쪽에서 글로벌하게 유의미한 그런 설비 투자가 크지 않았기 때문에,
2: 어어
1: 네. 어 하면서 실적이 계속 저는 애널리스 트 보는 숫자보다 좋게 음. 나올 수 있을 것 같습니다. 아,
0: 그러니까 2008년 서프라임 음. 사태 터지고, 2011년인가요? 그 원자재 슈퍼 사이클이 한번 그렇죠. 왔고 중국이
1: 경기 부양책을 세게 하면서 죠 네. 그때 그렇죠. 네.
0: 그 이후로 2011년 이후로 지금 전 세계 제조업이 다 구조 조정만 해온 거잖아요.
1: 구조 조정하고 네. 또 이제 2017년 18년 트럼프 들어와서는 또 그런 불확실성 때문에 음. 이제 또 투자를 못 했기 때문에 못 했고. 예. 네. 그래서 뭐 우리가 투자를 할 때는 어떤 과잉이 나올 때가 기업들이 투자를 내리고 할 때가 보는 공면에서 가장 그럴듯합니다. 네. 미래에 대한 낙관론이 막 어, 많이
2: 흥차가죠.
0: 터져나오고 그런 네. 건데 네.
1: 지금은 그런 과잉은 별로 없는 것 같아요.
0: 그렇죠. 지금 네. 공급 능력은 부족한데 네. 수요는 급격하게 나오는. 네, 네 그런 것 그러면 같습니다. 그러 제조업 실적은 앞으로 뭐 2분기, 3분기니까 그러 예상치보다 계속 높게, 높게 나올 수밖에 것 없겠네요. 같아요. 그래서 올해 시장이
2: 네.
1: 기업 실적 때문에 시장이 나빠진다기보다는요. 네. 어뭐 실적이 좋아지는 것보다 주가가 많이 올라가면은 이제 밸류에이션이 높아지는 건데요. 네. 이제 주가의 과속인데. 네. 근데 지금 이제 높은 밸류에이션을 지탱하는 건또 기본적으로 저금리 아닙니까? 네. 그래서 저는 올해 시장의 어떤 싸움은 네. 펀더멘탈이 뭐 갑자기 우리가 예상했던 것보다 더 나빠져서 주식이 주저앉는 모습이라기보다 네. 오히려 그 팽창 때문에 인플레이션이 생기면서 채권 시장에서 금리가 좀 통제 못할 네. 정도로 올라가는 게. 네. 그게 저는 조정의
0: 트리거가 되지 않을까, 그렇게 음, 생각합니다. 금융시장 있습니다. 자체가 반응을 네. 세게 하게 되면 그게 오류의 조정을 할것 같아요. 음. 요즘 다우가 좀 좋죠?
1: 다우가 좋습니다. 네. 세죠? 네. 근데 나스닥도 뭐한 10%씩 반응하다가 다시 올라갔는데. 그러니까 네. 그래도 올해 전체적으로 보면은 어, 다우 지수가 음. 작년도 한 11월 이후로 네. 뭔가 좀 그, 그 상대적으로 초과 수익을 얻고 있고요. 네. 이게 직관적으로 보면 굉장히 뭐 당연한 일입니다. 왜냐하면 올해 경기가 좋아지고 경기가 네. 좀 인플레이션이 생기고 네. 금리가 올라갑니다. 네. 금리가 올라가는 일반적으로 경기가 좋을 때 생기죠. 네. 올라가죠. 그렇지만 이제 투자하는 관점에서는 금리가 올라간다라고 하는 거는 사실 어떻게 보면 투자하는 관점에서 는 좋은 변화가 아니거든요. 네. 그러면은 금리가 올라가는 거는 뭐 스타일과 상관없이 모든 주식에게 어느 정도 부정적인 영향을 주는데. 네. 전통적인 경기 민감주는 금리가 올라가더라도 실적이 좋아지는 게 숫자로 나타납니다. 네. 근데 작년까지 좋았던 뭐 상당수의 언택트 관련 주식들은 이게 뭐 올해 실적, 내년 실적을 보는 게 아니고 그 기업의 비즈니스 모델을 본 거거든요. 그렇죠. 그러면은 올해 경기가 좋아지는 국면에서는 그런 주식이 이기기가 힘듭니다. 아... 당장 숫자가 나오는 주식이 더 좋아 보이는 거죠. 그죠 그리고 상대적인 비교에서도 음. 지금 뭐~ 소위 전통적인 제조업 주식은 크게 보면은 지난 한오 개월 정도 오른 거고요 네. 언택트 주식은 또 길게 보면 뭐~ 한칠팔년 동안 계속 조정 없이 오른 거기 때문에 네. 그렇죠. 전체적으로 무게 중심은 실적이 좋아지는 좀 전통 산업 주식들이 물론 이제 뭐~ 산업의 구조적인 변화 이런 걸 보면 이게 그러면 지난 7, 8년 동안 성장주가 올랐던 것처럼 이게 올라갈 거냐 여기에 대해서 뭐~ 좀 고민이 필요하겠지만 네. 뭐 올해만 놓고 본다, 그러면제 생각에는 상대적으로 오히려 좀 익숙한 제조업 쪽이 네, 좀 나아 보입니다. 음.
0: 근데, 어쨌든 간에, 지금, 다우지수, 뭐, 사상 최고치 계속 날아가고 있고, 나스닥도, 뭐, 말씀하신 것 주춤, 주춤한가 주침, 네. 하더니 또다시 다 달리기 네, 시작했고니다 그러다 보니까, 미국 증시가 이렇게 보면, 하루는, 쫙 잡아 뺐다가, 네. 그 다음날, 어, 너무 달렸나? 이러게좀 주저앉고, 또 네. 다시 잡아 뺐다 이게 지금 왔다 갔다 반복인 것 같아요. 네. 좀더 달린다고 봐야 돼?
1: 뭐, 굉장히 센 거죠. 뭐, 주식이란 게, 뭐 아무리 강세장이라도 계속 올라갈 수만 없고, 네. 오르고 내림이 반복이 되는데, 강세장의 전형적인 특징은 조정은 얕고 반등은 큰 거거든요. 그렇죠. 뭐, 전형적으로 그런 이름이 가고 있고, 음. 저는 앞서서 지금 뭐, 경기라든가 이런 것들이 올해 굉장히 좋아지는데, 네. 저는 본질은 저금리라고 봅니다.
2: 음, 그렇죠. 근데
1: 이제, 어, 뭐, 금리 상승세도 2, 3월에 좀 강하게 나타났다가 좀 주춤하고 있는 이런 상황이기 때문에. 네. 금리가 유의미하게 올라가지 않는다 그러면은, 제 생각에는 주식이 음. 뭐 한국이나 미국이나 그렇게 쉽게 좀뭐큰
0: 조정을 받지는 않을 걸로 봅니다. 아, 쉽게 꺼지는 네. 않을 거다. 힘이, 힘이 좋다. 네. 네. 자, 다음 넘어가세요. 인플레 지금, <웃음> 뭐 한동안 논란이 됐었잖아요 네. 인플레가 뭐 인플레가 온다 안 온다 그래가지고 저기 미국의 노벨상 받은 크루그만이나 조제 스티글리츠는 안 온다
1: 네뭐 정부가 돈 써야 된다고 생각하는 진보주의자들은 무슨 인플레 걱정을 하냐 네, 네. 그러면 네. 그런 그다음에 그런 이제 생각이죠? 노벨상을
0: 네. 못 받은 레리 서머스나 아니면 네. 누구예요그 그 교과서 쓴그 프랑스 페이스 사람 뭐 이런 하여 블랑샤드 뭐 이런 사람들 네네네. 네, 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 네. 그 물가 상승 온다. 네. 그 그러니까 노벨 노벨상 파고 하 비노벨상 파가 아, 지금 맞아요. 붙었어요. 예예. 예, 예. 네. 어떻게 봐야 돼요? <웃음> 지금 인플레 와요 안 와요?
1: 음, 저는 장기적으로 보면은 인플레의 가능성은 매우 낮다고 봅니다.
0: 이제 이미 좀 있으면 노벨상 받으시겠네요. 아유
1: 아닙니다. <웃음> <웃음> 저처럼 뭐 저자거리에서 일하는 사람이. <웃음> 근데 올해만 놓고 보면 우리가 이제 글로벌 금융 위기 이후에. 어, 하이퍼 인플레이션을 걱정하는 사람들이 있었습니다. 돈을 이렇게 많이 푸는데, 네. 돈의 가치가 떨어지고 물건 가치가 높아진 인플레가 안오겠어라는 생각인데, 네. 근데 지난 10여 년을 생각해 보면은, 인플레가 안 왔죠. 아, 없었죠. 유의미한 인플레는 없었습니다. 근데 중간중간 보면, 좀, 지나고 나면, 야, 그게 일시적인 물가 반등이었네? 라고 생각하지만, 그럼 우리가 지나고 나서 결과를 아니까 그런 거거든요. 네, 그렇죠. 근데 2011년, 이땐 22가 긴축을 했어요. 네. 지나고 났더니, 아, 바보같이 긴축을 했다 하지만 그 국면에서는 인플레가 온다고 생각을 했던 거고요. 그렇죠. 또 2018년에도 굉장히 미국의 10년짜리 금리 3%가 넘게 올라가고 인플레가 생겼거든요. 그렇죠. 그래서 장기적인 비와는 상관없이 네. 주식이 조정 없이 올랐을 때 음. 인플레이션이 일종의 기저효과라도 생기게 되면 저는 금리가 네. 불안하게 움직일 수 있다고 봅니다. 지금 미국이 올해 6% 6% 성장이 아니라 뭐 7% 이상 성장할 수 있는데 네. 10년짜리 금리가 뭐 1.56이라 그러면 이건 너무 낮은 거거든요. 그렇죠. 왜냐면 이제 그 과정에서 이 금리의 발작이 <웃음> 나타날 수 있는데. 네. 그래서 저는 올해는 미국 정부가 네. 너무 과욕을 안 부리는 게 좋다고 생각합니다. 음. 2018년에 2009년 이후에 글로벌 시장의 강세장에서 미국이 제일 세게 조정을 받던 게 2018년이었거든요. 네. 그때 왜 그랬냐면. 2017년 말에 트럼프가 감세를 해줬습니다. 그때 미국 경제는 좋았어요. 좋았는데 감세를까지 하면서 뭔가 다시 기름을 부으니까 2018년 하반기에는 물가상 꽤 높았고 10년짜리 금리도 많이 올라갔거든요. 그런데 올해 미국 경제는 그냥 놔둬도 굉장히 좋을 확률이 높습니다. 아, 미국 사람들의 그 소득에서 소비하고 남은 게 이제 저축이죠. 그런데 2015년 이후로 보면 2015년도 2019년까지는 미국의 가계 저축이 연간 1조 3천억 달러에서 1조 한 4천억 달러 왔다 갔다 했습니다. 네. 근데 작년에는 가계 저축이 5조 4천억 달러였어요.
0: 그럼 지금 4조가 초과.
1: 초과한 거죠. 그러니까 뭐, 작년에 미국에서 없어진 일자리가 네. 거의 뭐 저임금 일자리가 많이 없어졌는데, 네. 뭐 그런 사람들은 월급 받는 것보다 오히려 실업수당 받는 게뭐 단기적으로는 충분히 더 나은 게될 수도 있고, 네. 형, 직접적인 그 재난지원금 받았잖아요. 네, 그렇죠. 코로나 때문에 움직이지 못하면서 저축이 굉장히 많이 쌓여 있어서, 음. 진짜 보복 소비가 세게 나올 수가 있는데, 네. 여기에 만약에 미국 그 바이든 정부가 과하게 재정부양책을 한다 그러면, 우리가 지금 그 코로나 팬데믹 이후로 숫자들에 대한 감이 그려져서 그런데요. 얼마 전에 미국의회를 통과한 그, 그 경기부양책이 네, 네. 1조 9천억 달러인데요. 미국의 명목 GDP가 한 20조 달러 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 10%를 그냥 쓰는 거예요. 네. 이게 도대체 뭐 과거는 생각도 못한 건데 네. 그래서 제생각엔 올해는 미국 경제가 굉장히 자생적으로 놔도 음. 굉장히 경제가 과열이 생길 수가 있기 때문에 네. 뭐 인프라 투자나 이런 부분들이 오히려 그 물론 올해 다 하는 건 아닙니다만은요. 네. 아이러니행 정부가 너무 의욕을 부리기보다 네. 조금 그좀 속도 조절을 하는 게제 생각에는 투자자 입장에서는 예. 네. 안정적인 인플레이션과 저금리 유지라는 관점에서는 더 좋은 조합이 아닌가 생각을 합니다.
0: 속도 조절을 안할 것처럼 보이던데요. 옐런 얘기하는 거 보면.
1: 근데 조금 욕심이
0: 강하긴 한데. 고압 경제 얘기하잖아요. 여전히
1: 그러니까 장기적으로 보면 전그 스탠스가 맞다고 봅니다.
0: 네, 그렇죠. 예, 근데 단기로는 지금 단기로 보면
1: 해보죠. 주식이 작년 이후로 이렇게 많이 올랐는데 네. 그럼 이게 굉장히 주식 들고 있는 사람들에게 주식을 팔수 있는 그런 어떤 좀 어떤 사인이 전될 수도 있다고 봅니다. 네. 그래서 금융위기로 이후 보면 금융시장이 미국이 좋아질 때가 네. 2011년이 금융위기에 어떤 우려를 딛고 좋아질 때가 시장이 조정을 받았고요. 네. 경기가 조금 좋아져서 2013년에 어 번행 키 의장이 테이퍼링을 한다라고 하는 양적완화 축소를 시사할 때 주식이 좀 흔들렸고 네. 또 2018년 미국 경기가 좋을 때 흔들려서 네. 그래서 저는 펀드멘탈이 뭐, 중요하냐 유동성이 중요하냐 사실 기계적으로 어떻게 나눌 수 있겠습니까? 다 중요한데 네. 그래도 금융위기 이후의 흐름을 보면 저는 저금리라고 하는 게 절대적으로 더 중요했다고 봐요. 네. 인플레나 금리 상승, 경기가 좋을 때 생기는데, 네. 그 과정에서 금리가 속도 조절을 못하고, 올라가고, 사람들이 불안해할 때 주가가 조정을 받았기 때문에요. 그래서 올해도 너무 좀 정부가 좀 과욕을 부리지 않는 게 미국 정부가 저는 투자하는 입장에서 좋다고 봅니다.
0: 정치인 입장에서는 이제 과욕을 대체로 부리더라고요. 그래서. <웃음> 네, 그건 전 세계 공통인 것 같아요. 정치인들에다 과욕을 부릴 네. 수밖에 없는 것 같은데, 아까 말씀하셨던 것 중에 2011년 물가는 원자재 슈퍼 사이클 물가요.
3: 네. 그니까
0: 그거는 사실은 중국, 네, 중국 네. 영향도 컸고 네. 그러면서 그 전통 산업들이 전부 다 내달렸는데, 선서 공급과 막 공급 늘렸다가 다구조적한 거죠. 네. 네. 특히 뭐 조선, 해운, 철강 이런 쪽 아주 네. 초토화제 초급 쪽이 그렇죠. 쪽이에요. 네. 고 그런 거였고 2018년은 17년 GDP 인자를 제 감세를 하고 18년이 온 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 제가 최근에 통계를 좀 해봐야 해서 쭉 짚어봤는데 그 17년 감세 때문에 18년부터 GDP 인이 플러스가 나오더라고요.
3: 그렇죠. 그 18, 19가 네, 네.
0: 둘다 플러스 결 <웃음>
3: 나왔거든요. 네네. 처음으로. 네네.
0: 감세 영향인 것 같아요. 네네. 네 그래서. 그리고서는 그냥 놔뒀으면 지가 알아서 꺾여 내려와야 될 건데 코로나가 대신 터져줘서 네네. 오긴 했는데 제가 보니까 g d p 갭 플러스가 한 2년 가면 터지더라고요. 네네. 역대 모든 금융위기가 나 플러스 계반 2년.
1: 근데 그게 참 신기한 게 네. 이제 플러, g d p 계이 플러스가 됐다는 이제 경기가 약간 이제 과열의 친구인데 g d p 계이마이너스란건 사실은 실물 경제가 포텐셜만큼 성장 못하는 건데 그렇죠. 아마 과거에 보면 그랬을 땐 주식이 아마 성과가 주식이 좋기는 어려웠을 것 같은데 네. 지금은 뭐 g d p 갭이 마이너스일 때도 미국 같은 경우는 주식이 좋죠. 많이 올랐으니까 네, 네. 확실히 금융시장이 중앙은행이 만들어내고 있는 그런 인위적인 저금리에 네. 굉장히 많이 좀 저는 빚을 지고 있다고 보는 중입니다. 아, 그렇죠. 중앙은행이
0: 네. 뭐 주식시장 좋게 해주는 거니까 네. 그래서 위기가 오면 뚝 떨어졌던 게또 g d p 갭은 엄청 마이너스고 그런데 네, 지수는 그때부터 꾸준하게 달리잖아요. 지난번 네. 서브프라임 이후에 지수도 한 10년 동안 달린 거 아니에요? 10년 넘게 달렸죠.
1: 2009년부터 뭐 네. 길게 보면 은뭐 지금까지 미국은 팬�... 온다고 봐야죠.
0: 팬데믹은 좀 외부 충격이니까 이상한 네. 거니까 이건 빼버리면 네. 지금까지 달려오고 있는 거죠. 미국 증시 만들어지고 최장기간의 강세입니다. 지금. 네. 경기도 사실 최장기간 강세였고. 그랬었죠. 네. 네. 그래서 그런 면에서 놓고 보면 이번에 부양책이 세게 나오면 또다시 플러스갭 나오고 잠하잠 터지는 거 아닌가는 우려를 할수 있는 건 맞는 것 같아요. 네. 네. 좀 적게 나와도 괜찮을 것 같긴 한데, 어쨌든 간에 그렇다고 하는 거는, 자, 부양책이 안 나와도 지수는 최소한 올해는 달릴 네. 거고, 네. 부양책이 나오면 더 세게 달리고, 음... 그렇게 보면 되는 거죠. 부양책이 나오면, 네. 제 생각에는 그 인플레이
1: 기대신을 어떻게 반영하느냐가, 음. 그래서 금리가 올라가면 저는, 그것이 경기 회복에 대한 기대를 반영하는 거지만 네. 주식은 안될 거라고 봅니다. 미국의 금리가 올라가면 네. 경기가 좋아질 거라는 것보다는 오히려 금리가 올라가는 거에 대해 서좀더 민감히 왜냐하면 지금 네, 뭐, 금리 주식의 금리 밸류에이션이 금리 뭐 밸류이 네. 사상 최고치입니다. 네,
0: 네, 그렇죠. 그럼 이걸
1: 지탱하고 있는 건뭐 올해 뭐 실적이 좋아질 거라고 보는 거 아닙니까? 네, 네. 그걸 감안해도 밸류에이션 높은 거예요.
0: 감안해도. 예.
1: 그러면은 이걸 지탱하는 건 저금리니까. 네. 이제 뭐 경기가 얼마만큼 좋아진다라는 쪽보다는 음. 이제 얼마나 채권시장에서 인플레 기대심리를 중앙은행이 안정적으로 관리하면서 그러니까 음. 이게 제생각엔 굉장히 중요한 변수라고
0: 봅니다. 음, 그러니까 그러면 제가 이제 음. 제가 결론으로 정리한 거를 재정리읽고 수정을 해야 되겠네. 나 이거 답이 있겠어. 그러니까 정부가 여기까지. 가만히 있으면 주식시장은 적당히 잘 달리고. 네. 정부가 막 쏟아부으면 원칙적으로는 더 많이 달릴 수 있는데. 네. 근데 채권 시장에서 금리가 더 빨리 반응하면 네. 조정으로 갈 수밖에 없고
1: 저는 그렇게 2018년이 그랬다고 음, 봅니다 그렇죠? 네.
0: 네, 알겠습니다 그래서 그런 정도로 그럼 좀 보셔야 될 거는 어, 변수는 미국 정부가 부양책을 세게 쓰느냐 하나 보셔야 되고 다음에 그때의 채권 시장의 실세 금리가 얼마나 빨리 튀느냐 네, 네. 그두 가지가 가장 큰 변수인 걸로 한번 생각하시면 좋을 네. 것 같습니다 네, 자. 우리 시장으로는 돌아왔어요. 우리 지금 유동성 장세에서 실적상세로 지금 들어온 음, 거라고 뭐, 봐야죠.
1: 그렇다고 봐야죠. 그쵸? 지금 뭐 전통적인, 제, 올해 뭐 주가가 올라가는 것들은 거의 뭐 올해 증, 증익이 되는, 이게 네. 늘어나는 종목들이 많이 오르고 있으니까요. 네. 이게 뭐 서로 이제 뭐 뒤섞여서 나타나고 있다고 봐야 될것
0: 같습니다. 실적상세로는 다야 총인자들 전환이 돼서 온다고 보고, 그러면 성장주들 중에서도 실적이 뒷받침해 주는 애들은 더갈 그렇죠. 뭐.
1: 밸류에이션 올해 저는 네이버가 전형적으로 그런 것 같아요. 네. 네이버가 올해 전체적으로 코스피도 좋았지만 시장 대비해서 굉장히 아웃퍼폼을 하고 있거든요. 네. 네이버는 네 성장주의 반열이지만 올해 실적도 좋습니다. 그렇죠. 그래서 지금은 성장의 가, 성장과 의성장 같이 뭐 이런 식의 구분이라기보다는 네. 올해 기업이익의 증위 겨부가 네. 주가를 지금까지는 결정한 핵심적인 변수였던 것 같고요. 네. 그러다 보니까 상대적으로 뭐 사이클을 타는 전통 제조업 주식의 성과가 더 좋았던 거고요. 네. 그래서 뭐 올해 전체적으로 보더라도 저는 뭐 그런 흐름이 아닐까 생각을 합니다.
0: 전 사실은 우리가 이제 IT 투자를 본격적으로 이제 뭐 IT가 일상화되기 시작한 게 우리나라 1990년대 정도. 그전에는 제가 사실 1990년대 처음 도니까 현대그룹에서 현대그룹에 있었는데 그래서 전체 PCC를 따로 놔두고.
3: 아, 네. 그랬던
0: 기억이 납니다. 응, 음, 그랬어요. 다 손으로 이렇게 써서 아, 뭐, 주면. 프린트 하나, 여주원이 가가지고 네. 막 쳐가지고 프린트 네. 하고. 예, 예. 그러다가 뭐, 자기가 들어가서 하라고 몇 대를 더 늘렸어요. 좀 있다가. 아, 네. 예. 그러다가 이제 이게 1인당 1인 1PC로 가기 시작한 거는 우리 현대니까 최고 대기업 중에 하나인데도 뭐 90년대 말경 하면서 1인 1PC로 다 갔죠. 왜냐면 그때 당시에 연세가 좀 있으신 분들은 PC를 못 썼거든.
3: 네네.
0: 그렇게 이제 쫙 움직여서 <웃음> 바뀌어갔는데 어쨌든 그럼에도 불구하고 90년대쯤부터 우리도 IT화가 진짜 IT의 이 사차산업혁명이 시작됐다고 보면 일부 기업들 라인, 말하자면 네이버, 뭐 카카오 이런 거는 4차산업혁명에서 이미 이 가치주로 바뀌었다.
1: 음. 그렇죠. 뭐 전혀 뭐 이익이 없이 네. 어떤 그 성장에 대한 컨셉만 갖고 이제 하는 그런 주식들이 아닌 것 같고, 물론 네. 이제 성장에 대한 기대로 반영되기 있기 때문에 네. 시장 대비 밸류에이션은 비싸지만, 네. 그게 어떤 비즈니스 모델만 사는 게 아니라 음. 이미 뭐 돈을 벌고 있는 그런 종목에 반열에
0: 올랐다고 봐야죠. 지게봐야 되겠죠. 네. 그러니까 4차 산업혁명이 이제 네. 물이 있기 시작했다라고 사실은 크게 보면 평가를 해야 될것 같고, 자, 현재까지 발표된 일부 실적에 대해서 평가는 뭐 기본적으로 다 말씀을 해주시긴 했는데, 네. 어, 우리는 그래도 아직은 일부 밖에 안 나왔잖아요. 네네.
3: 네. 네. 그래서
0: 뭐 시장의
1: 기대치를 가지고 봐야 되는데, 지금 네. 뭐 이제 애널리스트들이 요즘은 이제 공시가 강화돼서 기업에서 미리 숫자를 말해주고 이러진 않는데, 네. 그래서 뭐 방문도 하고 전화로도 물어보고 하면은 네. 조금 아무튼 실적이 생각했던 것보다 네. 좀 기업들이 말하는 숫자들이 더 좋은 것 같습니다. 그렇죠. 네.
0: 음, 말들은 뭐, 구두로는 조금씩 해주니까. 네네. 네 아, 실적이 좋다. 그리고 계속 간다. 코스닥 기업들도 실적이 좋다고 봐야 되요 그러면... 코스닥은
1: 말하기가 힘듭니다. 코스닥, 우리 코스피는. 종목별로 100개인데. 음. 코스피는 천, 그 코스닥은 천사백 개입니다. 네. 더 많고. 음. 그 중에서 뭐, 뭐, 저희 회사를 배웠던 증거사에서 커버하는 게 50개 내외니까요. 음. 그것이 뭐, 일부 종목의 흐름이지. 음. 코스닥 시장을 전체적으로 대표한다라고 말할 수는 없는데, 아, 코스닥 시장도 뭐 이렇게 증권사에서 리서치하는 기업들의 실적 추정치는
0: 음. 뭐 코스피에 비슷하게 상향조정되고 있습니다. 계속 상향조정되고 네. 있다. 아, 그러면 전반적으로 이게 시장이 유동성장에서 실적장으로 바뀌어 왔고, 실적장인데 대부분 실적에 대한 전망치가 <웃음> 1분기도 좋고 2분기도 좋고 계속 좋을 거로 본다고 하면, 네. 전반적으로 실적이 좋아질 주식만 골라놓으면, 네. 올해 1년은 별로 그렇게 걱정 안 하고 푸근하게 가도 되겠네요. 그러니까
1: 조금 이제 전통적 기준으로, 네. 작년 같은 경우에 이제 저 같은 사람이 시장에볼때 조금 불편함이 있었어요. 네. 어, 물론 이제 제가 뭐 시장에 적응 못 했다고 라볼 수도 있는데, 네. 돈을 못 버는데 비즈니스 모델만 보고 굉장히 밸류에이션이 비싼 주식들은, 음. 이거는 PR e 70배, 80배짜리가 막 올라가니까, 네. 이게 뭐 새로운 세상의 변화이기도 하지만 좀 불편했는데 올해 같은 경우는 그래도 조금 기준들이 뭐 올해 실적이나 이런 걸로 잡히는 기업들이 움직이고 있어서 조금 제가 보는 관점에서는 조금 종목을 고르는 기준이나 이런 것들이 조금 클리어해진 거 아닌가 음. 그렇습니다
0: 이제 종목을 잘 골라야 된다는 뭐 이런 그런 어려움은 있겠지만 그래도
1: 실적에 그 포커싱하면 실적에 네, 포커싱을
0: 네. 해서 보면 좋은 종목들이 눈에 보인다. 그렇습니다. 네. 네, 알겠습니다. 자, 그러면 그런 정도로 해서 우리 실적 시즌 이미 어, 실적 시즌에 들어온 상황인 것 같고요. 이런 실적 시즌에서 굳이 그뭐 경기 민감 성, 그러니까 성장주다, 경기 민감주다 또는 가치주다 이런 거 구분할 게 아니라. 실적이 잘 나오는 주식이 어떤 주식이고 그 실적이 잘 나올 주식 중에 상대적으로 저평가되어 있는 주식을 고르는 게 어, 이번에 실적 시즌에 대응을 하는 방법이겠다. 이렇게 정리를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 어, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 동이되는 경제공부, 머니클라스 시작하겠습니다. 어, 이번에는 우리 그 김태사장님 모시고 시장이 앞으로 당분간 좀 주목해야 될 변수 어떤 것이 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그, 센서장님. 공매도 재개가 사실은 뭐, 앞으로 한, 한 뭐, 한동안은 제일 네. 큰 변수로 시장의 심리적 변수죠, 사실은. 네. 작용을 하게 될 텐데, 그거 이외에 좀몇 가지를 또좀 짚어봐야 될것 같아요. 이게 비스코인 얘기를 전 아, 네. 사실은, 별로 다루고 싶지 않은 주제인데 아, 이거는 도대체 퍼를 계산할 수 없는 애잖아요 가치를 계산할 수가 없죠 그러니까 가치 계산이 안 되니까 퍼 계산이 안 나오는 거지 그럼에도 불구하고 지금 광풍이잖아요 올라갔다가 또뭐 우리 촬영을 하는 현 시점에는 보면은 또 폭락을 좀 하고 근데 돈번 사람들 얘기가 너무 많이 나오니까 이걸 또 우리가 하지 말라고 할 수도 없고. 아, 예. 그러니까 저는 하라고 추천을 하는 건 아닌데, 이거를 전반적으로 좀 어떻게 봐야 되는지에 대한 얘기를 그래도 한 번은 좀 하고 넘어가야 될것 같아서 하, 네. 해 주실 수 있나요? 제 전통적인 리서치 센터가 네, 얘기하기 뭐, 힘든데.
1: 네네. 저는 뭐좀 유동성 과잉의 하나의 산물로 네. 이제 볼수 있을 것 같고요. 좋은 너무 이제... 많아서. 뭐 테슬라 같은 데서는 자기를 또 투자하고
2: 네.
1: 또 비트코인 같은 걸로 자기를 전기차를 또 팔겠다고 하고 네. 또 일부 금융기관들은 또 비트코인을 통한 결제 서비스 이런 걸 한다고 하니까 네. 이게 뭐좀 어쨌든 굉장히 이제 변방에서 조금 중심으로 이동하는 것 같기는 한데 네. 이제 전통적 투자자 입장에서는 사실 뭐 이게 비, 이게 그 암호 가상화폐라고 하는 게 성장을 반영하는 것도 아니고 배당을 주는 것도 아니고 네. 좀 밸류에이션하기 좀 힘든 겁니다. 다만 네. 직관적으로는 조금 뭐좀
0: 과잉이 있는 거 아닌가 이런 네. 생각은 듭니다. 음, 그러면 이거 하실 분들은 그냥 재미로 조금은 그냥 해보셔도 된다?
1: 뭐 근데 이제 거래 대금 자체가 음. 뭐 전통적인 자산이라고 할코넘으니까 예, 뭐 네. 그것이 뭐 나타난 현상은. 이게 뭐 주변부의 현상이라고 말할 순 없고 굉장히 그런 건데 근데 제가 좀 관심 있게 가 보고 있는 부분은 이게 예전에 우리가 싸이월드 할때 도토리라는 게 있었죠 네. 거기서 서로 이제 교환하는 일종의 교환의 매개점 화폐 기능을 했는데 네. 이 특정 커뮤니티 내에서 제한적으로 뭐 그런 역할을 저는 하는 거는 충분히 할수 있다고 봅니다 네. 근데 이게 어떤 통화가 통화를 전통적인 통화를 대체하고 네. 뭐, 이런 걸로 가게 되면 저는 굉장히 무망한 도전이라고 봐요. 음. 돈을 찍어낸다라고 하는 건 엄청난 권력이거든요. 그렇죠. 그래서 뭐, 미국의 제니렐런이나 재무장관이나 음. 아니면 파월 연준 의장이 계속해서 이제 그 암호화폐에 대해서 공격을 하고 또 4월 들어서는 인도에서 네. 아마 암호화폐 거래가 불법화될 가능성이 있습니다. 어. 터키로 그런 논의들이 벌어지고 있고. 네. 그래서 이게 뭐, 아, 언제까지나 주변부가 될수 있다 뭐 여기에 대해서 뭐 제가 특별한 아이디어가 없습니다만은 음. 이것이 어떤 좀 주류 화폐인 것처럼 이렇게 행동을 하고 하게 되면 음. 이게 그좀 전통적인 어떤 기성 권력으로부터 네. 많은 저는 도전이 있을 거다라고 생각을 합니다.
0: 그거를 이기기 힘들 거고. 네.
1: 네. 저는
0: 사실은 이런 얘기하면 이 비트코인을 하는 분들한테서 엄청난 악플에 시달리게 게 얘기는 할것 같은데 <웃음> 저게 도 생각이 드는 거는 테슬라의 그 저기 회장 누구죠?
1: 일론 머스크.
0: 네, 일론 머스크가 요번에그 옛날에 2011년인가요? 그때 유가 150달러 전망했던 골드만삭스 아닌가? 음. 그때 골드만삭스가 자기가 원유 선물 시커 사놓고 난 다음에 150달러 간다고 보고서 내놓고 1 4 0달러까지 끌어올리고 다 팔아버렸잖아요.
3: 네, 네.
0: 일론 머스크도 지금 그거 하는 거 아닌가 아, 싶어요. 예, 예, 조금 뭐좀
1: 논란의 인물이죠. 네, <웃음>
0: 전 그거 하는 것 같아서 사실은 좀 불안합니다. <웃음> 자, 다음 넘어가죠. 그 바이든 그 기후 정상 회의 지금 이제 사실 미국이 참여하잖아요. 네, 네. 관련된 친환경 테마 좀 다시 봐야 돼?
3: 이걸
1: 테마라기보단 저는. 네. 앞으로 굉장히 장기간 큰 변화를 반영하고 있다고 봅니다.
0: 아 트렌드로 간다. 예, 네,
1: 코로나 자체가 네. 제생각엔 약간의 기후재앙의 측면이 있는 것 같고. 네. 글로벌하게 논의가 되는 맥락을 보면 은 친환경이라는 게 지금까지는 네. 기업의 자율적으로 할수 있는 규범이었다 그러면. 네. 이제 규제가 되는 것 같고요. 네. 특히 유럽 같은 데서는 탄소세 같은 거 논의를 보면. 한국 기업들은 굉장히 그 자체가 네. 큰 비용이 늘어난 요인일것 같은데
0: 네, 보장되는
1: 친환경은 있죠. 사실 뭐 글로벌하게 같이 해야 되는데 네. 지금까지 이제 트럼프 행정부는 이제 기후 그 기후변화나 이런 게 페이크라고 생각을 했었는데
0: 빨리 있고 또 빠져나오고 했었죠. 네. 그러니까
1: 이제 반대 색깔의 정보가 들어갔기 때문에. 네. 제 생각에는 이거는 조금 비가역적으로 물론 관련직도 많이 올랐지만. 네. 비가역적으로 계속 커질 수 있는. 그런 음, 분야, 지금까지 음. 언택트가 지난 10년이 그랬다 그러면
0: 음.
1: 앞으로는 저는 친환경과 관련해서는 계속해서 시장에서 얘기거리가 되고 음. 또 투자의 기회가 있을 거라고 생각합니다.
0: 네, 그러면 친환경 테마가 음. 테마 정도가 아니라 이게 트렌드로 간다 그러면 네. 여기서 피해보는 섹터가 있을 거고 뭐 혜택을 보는 섹터가 있을 거 아니에요? 네. 그거 간단하게...
1: 그런데 그거를 택시? 알기가 힘든 게 네. 환경론자들의 관점에서 보면 철강이나 정유회사 같이 이산화탄소 많이 내는 걸 자초 산업이라 그러거제
0: 들어가는 데죠. 그런데 네.
1: 이제 그런 기업들의 지금 대응을 보면, 이 당장 돈을 버는 캐시카우를 포기할 수가 없거든요. 네. 그러니까 어떤 일을 하냐면 반대편에 친환경 비즈니스를 하는 겁니다. 네. 그러니까 우리 탕소 중립이라고 하는 개념이 네. 결국 내수로 제로를 하겠다는 건데 네. 지금 우리나라 그 대기업들의 사업 포트폴리오의 재편을 보면은 전통 산업에 치중된 쪽들은 전부 다 반대편에 뭐 쓰레기 매립. 란데라든가 네. 이런 쪽으로 만들어지고 그 수소를 한다거나 그렇습니다. 아, 네. 그렇기 때문에
2: 네.
1: 어, 오히려 이제 그런 쪽에 노출이 많은 데서 음. 어, 좀 오히려 반대편의 어떤 기회들이 조금 나오는
0: 거 아닌가 라는 생각이 듭니다. 아, 노출이 많이 되는 데서 오히려 기회가 나온다.
1: 그 기업 내지는 그 기업이 속해 있는 기업집단에서 네. 어떤 그 자기들이 하는 것들 전체적으로 좀중 탄소 중립을 하는 네. 마이너스 이펙트를 플러스로 파지티브하게 바꾸는 힘들이 네. 지금은 동시에 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 아. 명확한 전략인 것 같습니다. 네. 네 알겠습니다. 그럼 친환경 테마는 앞으로 지금 어떤 게 뜨게 될지는 아직은 명확하진 않지만 앞으로 하나의 대세 네. 트렌드로 자리 잡을 가능성이 있으니까 계속 네. 유의해서 지켜보고 네. 아무래도 그 그, 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 하우스에서도 계속 리포트는 내실 것같어요 네, 저희는
1: 아예 뭐 음. 탄소 중립 에너지 팀이라는 걸 신설을 했습니다.
0: 그쪽에서 나온 걸 보고서 예, 계속 보면 예, 되겠네요. 예. 네. <웃음> 알겠습니다. 문재인 대통령은 이제 방미 일정이 곧 잡힐 텐데.
3: 그렇죠?
0: 네. 미국, 일본이 먼저 갔다 왔고. 네. 근데 네, 문재인 대통령께서 다시 가기 전에 삼성전자가 먼저 갔다 왔잖아요. 네, 그 반도체 네. 미국 서플라이 체인을 그, 그러니까 자기 우방이나 자국 내에서만 서플라이 체인을 만들겠다. 네, 네. 아무래도 중국 화웨이를 때리고 났더니 이제 내가 걱정이 된 모양인지. 아, 네. 그런 거죠? 아무래도. 네. 자, 우리 미국의 반도체 서플라이 체인에 한국 참여도 지금 논의가 결국은 안될 수는 없을 것 같은데. 네. 관련 섹터에서 어떤 부분에. 조금 뭐 고민스럽네요.
1: 네. 이게 결국 이제 중국과의 관계가 같이 겹치는 제품이니까요 네. 네. 과연 이제 중국에 대해 배타적으로 이렇게 갈수 있겠느냐라 그러면은. 그래서 한국 입장에서는 과거 이제 사드 때문에 굉장히 관련 주식들의 어려움을 겪었었는데요. 네. 어뭐 기술력이나 이런 걸로 보면은 한국 반도체의 경쟁력이 있다고 생각은 드는데 네. 이거는 뭐 지금 가늠하기는 조금 힘든 것 같습니다. 우리가 음. 균형을 좀잘 잡아야 되는데 네. 포텐셜하게 좀 이제 잠정적으로 보면은 경쟁력을 가진 한국 기업 입장에선 조금 약간의 불확실성 요인이 더해진 게 아닌가 라는 생각이 듭어요 아, 오히려 전고요. 불확실성 요인 투자하는 입장에서는 네. 어떻게 좀 말씀을 드리기가 조금
0: 힘드네요. 매우 가변적인 상황이라고 생각합니다. 음, 아직은 지켜봐야 된다? 네. 근데, 미국의 반도체 공급망을 만든다고 해도, 참, 예를 들면 삼성전자나 하이닉스가 미국에 가서 공장을 건설하면 되는 겁니다.
1: 그런 거죠? 네, 그렇습니다.
0: 중국에다 주는 거는 뭐, 일부 몇 개는 주지 말라 그러면 그거 안 주고 나머지 주면 되는 건데.
1: 근데 이제 이게 규모의 경제이기 때문에, 네. 투자하는 사람 입장에서 보면 저는 반도체는 디멘드 사이클, 수요 사이클이 아닙니다. 음. 어떻게 보면 전투자한 입장에 반도체 주식은 어떻게 보면 안 좋다고 봐요. 네. 기업이 돈을 벌면 요거해서주주에 배당을 하고 해야 되는데, 네. 이거는 투자가 숙명이거든요. 끊임없이 효율을 높이지 않으면 못 살아남는 겁니다.
0: 네. 그래서
1: 과거의 기업들이 난립할 때보다는 뭔가 이제 그 약간의 뭐 과점이나 플레이어들이 네. 줄어들었다는 건 긍정적이긴 한데, 네. 전체적으로 이 투자가 많이 이루어지고 있다는 거는. 네. 제 생각에는 투자하는 관점에는 별로 좋진 않고 음. 그래서 어, 그게 형식이 어떤 것이 됐든지간에 반도체 투자가 어그어 그, 어, 늘어날 때는 그때는 네. 반도체 침메이커를 사는 게 아니고 반도체 장비
3: 주식을 사는 됩니다 장비 주 네. 아.
0: 그럼 지금은 어 미국의 아무래도 반도체 공급망 구축에 한국이 참여되고 이렇게 좋아진 뭐 기회가 온다 그러면 그때는 반도체 장비 주식을 저는 예예
1: 저는 그런 예. 그 장비주들이 좋을 네. 거라고 생각합니다. 네,
0: 네, 알겠습니다. 자, 다음에 이제, 그, 2차전지. 네. 제약, 바이오. 음. 이거 뭐, 저는 뭐,
1: 가져가야 되겠죠? 근데 음. 저는 사람이 많이 네. 아는 것 같아도, 네. 모르는 게 훨씬 더 많죠, 미래를. 그렇죠. 이, 이게 성장 산업이라는 건 맞는데요. 우리가 이제 예전에 이제 다컴버블이 있을 때, 그때 그 코스닥에 있는 예를 들면 닷컴 주식을 샀던 사람들은
0: 네니다 네. 세상이
1: 뭐 앞으로 우리가 이제 손편지도 안 쓰고 인터넷에서 이메일 보내고 네. 쇼핑도 컴퓨터에서 하고 노는 것도 막 컴퓨터에 노는 꿈을 꾸면서 주식을 샀거든요. 네. 근데 그판단이 맞았죠. 우리가 그생그 그 세상을 누리고 있잖아요. 네. 근데 주식이라고 하는 거는 그런 기대가 한꺼번에 반영이 될 수도 있어서 음. 제가 반그 이차전지나 아니면 제약 바이오가 안 된다라는 의미를 말씀드리는 건 아니고
2: 네.
1: 분산을 말씀드리고 싶어요. 음. 이런 주식은 굉장히 그 속성 자체가 블록체레이션이 크고
2: 네.
1: 바이오보다는 2차전지가 훨씬 더 손에 잡히는 거지만은 네. 최근에 그 폭스바겐이 자기들 차에 들어다는걸 굉장히 그거는. 생각지도 못했던 변화들이 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 저는 뭐 이런 주식들 저는 될 거라고 는 보는데 네. 자기 포트폴리오를 이런 그 가늠하기 힘든 밸류에이션 높은 걸로만 가져가게 되면 음. 주식 투자하면서 이 변동성에서 오는 심리적 비용도 주식 투자하는데 가장 큰 비용이거든요. 그렇죠. 그래서 저는 감당 뭐 감당 못 하죠. 이런 것은 좀 약간의 분산의 일부로 네. 아주 자기가 이걸 버틸 수 있, 있는 있다라는 철학을 가지신 분은 저는 뭐 하면 좋은데 네. 이런 성장주로 포트폴리오에 너무 많은 부분을 가져가기 보다는 조 음. 다른 스타일로 분산하시는조언을 드리고 싶습니다.
0: 음, 그럼 아까 앞에서 말씀하셨던 것처럼 이제 실적이 나오는 주식을 중심으로
1: 올해만 놓고면 이게 좀 좋을 것 같고요. 음, 그
0: 포트를 네. 만드는데 포트폴리오를 만드는데 거기에 일부는 이런 성공을. 혹은 뭐 저는 뭐 자기의 철학, 이런
1: 주식을 더그 성장주를 더 많이 가져갈 수 있다고 봅니다. 네, 네.
0: 자기 철학을 자기
1: 선택인데 네. 다만 추천을 그렇게... 너무 많이 가져가게 되면은 이거는 지금 세상이 그렇게 바뀌더라도 주가가 그 세상의 변화를 얼마나 충분히 반영하고 있냐 이거는 전혀 다른 차원의 문제거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이 때문에 조금 분산의 중요성을 다시 한번 말씀드리고
0: 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 마지막입니다. 현대차그룹 지배구조제표현 문제가 지금 이제 슬슬 시작이 된것 같아요. 보면 현대 오토에버의 3개사 합병이 먼저 터졌고 그러 이제 현대 엔지니어링 네, 네. 이제 IPO. 네, 네. 이번 그러면 나왔고. 네, 현대차 그룹이 한 3년 전인가요? 뭐 한번 모비스분할 해가지고 하는 지주회사로 바꾸는 거를 시도했다가, 시장에서 엘리오 네, 네. 반대도 조금, 있었고, 네, 시장도 좀 싼을 했고, 네. 뒤로 돌아갔다가 이제 다시 지배구조 자편을 재점화 하는 것 같은데, 어떤 포인트를 좀 주목해봐야 될까요? 이거는?
1: 뭐 지금은 뭐 일반적으로 이제 그 시장에서 네. 이런 그 지배구조와 관련해서 대주주의 이해관계가 가장 어느 쪽으로 가 있느냐 이걸 가지고 이제 분석을 하는데 계속 그래왔죠. 근 제가 경험적으로 보면 그 인과관계는 특히 최근에 삼산이는잘안 맞는 것 같아요. 음. 이 지금 이 대명천지의 대주주에게 우호적으로 하는 게 네. 최근에 뭐 저는 SKT의 분할도 마찬가지라고 생각하는데. 음. 그렇게 되기가 기본적으로는 좀 힘든 것 같고, 전체적으로 보면 어떤 식이 되든지 간에, 음. 지금 뭐 이제 지배주주는 현대 엔지니어링에서 이제 좀 목돈이 생기는 거고요. 그거 가지고 이제 지배구조를 좀 단순화시킬 수 있는 주식을 매수할 수 있는 건 생기는 거고, 크게 뭐 현대모비스 중심으로 갈 확률은 높긴 한데, 근데 지금까지 주가를 보면 현대모비스, 그 실적이 오히려 더 중요한 팩터인 것 같고, 네. 또한 가지 말씀드리고 싶은 거는, 이 시장의 호흡과 대주주의 호흡은 좀 다른 것 같아요.
2: 음...
1: 시장은 이런 이슈가 있을 때 이게 빨리빨리 하고 주가가 반영이 될수 있는 걸 바라지만은, 네. 지금 이거는 그냥 뭐 돌아가고 있는 회사거든요. 네. 돌아가고 있는 회사라 그러면 조금 시간이 많이 걸릴 수 있을 것 같은데, 네. 지금 금융시장에서 논의가 되고 있는 맥락에서 보면, 뭐 어쨌든 뭐 현대 모비스가 분할이 되는 쪽으로 생각을 하는 것 같은데요. 네. 모비스가 뭐 수혜를 보는 걸로
0: 뭐 많이 거론이 되고 있는 것 같네요. 음. 그 모비스가 지난번 저거를 보면 모비스가 분할하고, 네. 다음에 글로비스도 분할을 하던가요. 그래서 모비스의 일정 사업 부분을 글로비스 쪽에 갖다 붙이고 네. 이런 안을 가지고 나왔다가 이게 깨진 거잖아요. 그렇죠.
1: 또 글로비스를 또 나중에 또 대주주가 또 팔고 뭐 그런 그런 얘기들이 있었죠. 네, 거품이
0: 완전히 깨진 건데. 그래서 지금 이게 음.
1: 그림이 너무 너무 많이 종류가 많고 나올 수가 있고. 네. 그럼 제 생각에는 그거 관련해서 어떤 특히 지금처럼 이제 음. 대주주에게 유리한 쪽으로 여러 가지 비즈니스를 하는 것에 대한 어떤 사회적인 어떤 뭐랄까요 감시라고 할까요 이런 게 커진 상황이라 그러면은. 뭐 이제 지주회사 분석하는 사람들이 여러 가지 시나리오로 나옵니다만은 네. 제가 그것 자체가 아 뭐~ 그렇게 아주 유의미한 투자의 준거의 틀이 될까 이런 생각은 좀 들기는 합니다.
0: 음. 네. 근데 요즘 나오는 얘기 보면 딱한 가지 하나만 끊겨줘서 네. 게요 요즘 나오는 얘기 보면 어 모비스 분할에서 이제 그 사업법인하고 이제 비사업 투자, 투자. 지주법인하고 예, 예, 예. 이렇게 구분을 한다 뭐 이런 얘기가 됐고뭐 그렇게 해서 여기 이제 위가 지주로 쓰고 밑에가 이제 사업회사가 밑에 쓰고 네. 서로 주식을 팔고 사고 찍고 뭐 하고 해서 집어넣겠다 이런 얘기인데 그 지주회사로 바뀌면서 이제 현물 출자를 하고 뭐 이런 것들을 하는 것들의 과세 이연 혜택이 올해 말까지로 끝이잖아요. 지금부터 음. 해가지고 그 과세 이연 혜택을 못볼 텐데. 그러니까 그런데 그러니까. 지주회사로 그러니까. 간다고 계속 왜 그거를 그렇게 상정들를 하고 있죠?
3: 음, 뭐 지금부터 시작을 네, 해도 올해 말까지 질던 못하거든요. 그럴 네. 수 있죠.
0: 그러면 네. 과세 이연을 못하면 지분율이 쭉 떨어지는 건데.
3: 네네. 네.
1: 그거는 뭐, 지금 뭐, 중권사에서 일반적인 그, 그 분할에 대한 분석이 네. 기한이나 이런 걸 두진 않는 것 같고요. 네. 조금 이제 긴 호흡에서 어떤 그 대주주에게 음, 일관적으로 그림으로... 그리는 건데, 네. 지금 이제 소장님 말씀하신 것처럼 네. 그런 과세나 이런 걸 생각한다고 하더라도 지금 지금 뭐 어쨌든 빨리 해도 어려운 거 아닙니까? 못 가요. 못 가는 못 거잖아요. 네. 또뭐 IPO 하고 또 주식을 사고 이래야 된다 그러면은 네. 그래서 이게 하나의 스토리로서는 우리가 참고할 만하긴 한데 음. 이것이 우리가 종목을 선택을 하고 하는 데 있어서 음. 그것을 그걸
0: 기준으로 하지 예, 말자. 네,
1: 그, 그 스토리텔링으로 어떤 주식을 사기에는 음. 너무 불확실성이 크다는 게제 생각입니다. 네. 일반론으로서요. 그렇지, 네. 잘
0: 알겠습니다. 오늘 제가 여쭤볼 건 여기까지입니다. 예, 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네.